0: Добрый день. Всем привет. Это канал «Русские интересы». Я – социолог Сергей Задунов. Сегодня у нас снова Илья Константинов. Здравствуйте. Добрый вечер. Илья Константинов – известный политик, но теперь политический эксперт. Соглашается приходить к нам, рассказывать о политике, о, том, о его видении. Мы очень интересные вещи прогнозировали по Навальному, как он приедет, и буквально все исполнилось, включая его арест, и включая то, что отвернули самолет и так далее. Поэтому рекомендую прислушаться. Илья Владиславович Константинов, российский государственный политический и общественный деятель, народный депутат РСФСР, член Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации. И наш постоянный политический эксперт Евгений Эдуардович Михайлов. Работал губернатором Псковской области в администрации Президента РФ в Совете министров ДНР. И я, социолог Сергей Задумов. Сергей, давайте Сергей, так, у был, меня тут Сергей,
1: Сергей,
2: Сергей, звук я прорезался
0: <свисту> <свисту> до да, задержкой. Ну, ничего, <свисту> хорошо, давайте обсудим вот что. Давайте обсудим очевидные ошибки Навального, которые либо итоги протестов зимних 2021 года. Я не знаю, в какой лучше формулировки. Это вот вам как покажется, или
3: собственно говоря, я не сковываю формулировку. Вы, вы считаете, что ошибки,
0: ошибки были, или э, лучше поговорим про итоги про тестов, потому что мне кажется интереснее про ошибки поговорить, потому что человек сейчас уже есть информация, что он едет по этапу на зону и, э, ну, видимо, он очень сильно рискнул. Совершил какие-то ошибки И поэтому так получилось Я план... Знаю. план Путина переиграл план Навального
3: Я не знаю, не уверен В том, что все так однозначно Я, конечно Не так хорошо знаю Навального Как его, так сказать Близкое окружение Хотя знаком с ним, неплохо знаком Вот Но у меня сложилось О нем впечатление Как о человеке Который считает ходы Угу. Вот в свое время считает ходы. Не взбалмышля действует, не э, от эмоции работает, а именно считает.
0: Ну, то есть, какой-то план все-таки был у
3: него. И э, да? э, э, я уверен, что э, план у него был и есть. Другой вопрос: насколько, так сказать, этот план э, адекватен, насколько он соответствует ситуации, это э, спорно. Но э, в том, что м -м, Алексей не исключал, по крайней мере, своего ареста, для меня это совершенно очевидно, это было, что называется, черным по белому написано, об этом предупреждали его все, и он не мог этого не понимать, исключать своего ареста он не мог, значит, значит одним из вариантов его плана было действие из мест лишения свободы. Значит, насколько это провальный план, я пока сказать не могу. Я думаю, что Навальный работает, что называется, в долгую. В долгую. То есть, вот не, не, от, не, не в расчете на завтра или послезавтра, а в расчете на перспективу в 5-10 лет. Навальный или сам, или его советники, или его эксперты, или те, кто, так сказать, финансирует, спонсирует его деятельность. Не знаю. Но расчет, на мой взгляд, делается на большую перспективу, на перспективу в 5-10 лет. При планировании на такую дистанцию, конечно, неизбежная ошибки, Неизбежная ошибки. И может быть полный крах. Полный крах возможен. Этого нельзя исключать. Но для меня совершенно очевидно было с самого начала, что арест Навального вызовет акции протеста, вызовет возмущение. Но не такие акции протеста и не того уровня возмущения, которое способно поколебать режим. Это было очевидно с самого начала. Как очевидно для меня и то, что следующим этапом действий команды Навального будет операция «Думские выборы». И я абсолютно убежден, что будет предпринята попытка делегитимизации думских выборов, будет предпринята попытка объявить их сфальсифицированными, Незаконными, несправедливыми Нечестными, нечистыми И э, будет предпринята попытка Добиться отряда э, западных стран не Непризнания итогов выборов Это ход второй Вот смотрите Первый ход, первый шаг Это, это акции протеста После э, ареста и заключения Под страж И осуждения угу. Второй шаг Думские выборы осенние Которые э, будут проходить под э, пристальным, э, что называется, надзором мирового сообщества.
0: Будет, администрация президента это, тоже. Да.
3: Будет, там, будет, там будет тщательней, там будет серьезнейшая, так сказать, серьезнейшая борьба идти вокруг признания, непризнания законности этих выборов. Это второй шаг. И третий шаг, на который делается, на мой взгляд, главный расчет. Это 24-й год. 24-й год. Это президентские выборы. Вот тогда люди, которые планировали э, всю операцию с Навальным, может быть, он сам, может быть, его команда, я не знаю, что называется, под столом не сижу у них. Но я абсолютно убежден, что именно в двадцать четвертом году будет нанесен главный удар. И именно на 2024 год делается расчет. И именно к 2024 году будут потянуты все, так сказать, административные, финансовые, информационные ресурсы, человеческие ресурсы. Все будет брошено в бой, в кавычках, конечно. Я не говорю о каком-то восстании, кровопролитии, нет. Все будет брошено в бой в 2024 году. Я в этом абсолютно убежден. Почему? Ну, потому что в 24-м Вы году, и в прошлый раз
0: то же самое говорили, надо сказать. Вы последовательно это
3: говорили. Я, я, потому что я последовательно в этом убежден. Потому что только это имеет смысл. Я исхожу из того, что действия команды Навального осмыслены. Я не говорю, правильные они или неправильные. Я уже сказал, что могут быть ошибки. Я вовсе не утверждаю, что они победят. Нет. Но я считаю, что смысл в их действиях есть. И этот смысл состоит в том, чтобы максимально обострить внутриполитическую ситуацию к 2024 году. К этому будут определенные объективные условия. Потому, что смотрите. Ковид никуда не уходит. Да? Угу. Он пока продолжается. А, Подъема экономического нет. Уровень жизни населения, ну мягко скажем, мягко скажем, не растет. В прошлом году он очевидно снизился. сто 100% снизился. Не знаю, как в этом году. Допустим, он будет стагнировать. Предпосылок для стремительного роста э, благосостояния широких масс населения к 2024 году. Если только нефть не взлетит усилиями, так сказать, американской администрации до 100 долларов, ну тогда можно будет порадоваться за Кремль. Но если этого не произойдет, то предпосылок для серьезного роста благосостояния граждан не
0: предвидится. То есть, вы тоже говорите, что экономическая составляющая должна быть очень важной. Конечно. Это социальный протест только. Можно Конечно.
3: Сказать. Я и хочу сказать, что... Попытка, и вот, кстати говоря, кстати говоря, к вопросу о социальном э, протесте. Послушайте, посмотрите внимательно, прочитайте э, последнее выступление Навального, его выступления в судах. Э, последнее слово один, последнее слово два и прочее. Да, я слушал. Там четко совершенно смещение акцента с абстрактно-политических и правозащитных тем на социальную, экономическую э, тематику. Угу. Он говорит уже не просто о том, что, так сказать, Россия, россияне будут свободны Он говорит, что Россия, россияне должны быть счастливы Россияне должны жить хорошо Для этого есть все условия Делается задел под объединение потенциального социального, правозащитного и политического протеста В 2024 году Почему в 2024 году? Потому что между царствия. Потому что Путин опять должен будет выбирать. Избираться на новый срок. А он надоел людям. Понимаете? К нему могут относиться плохо, хорошо, очень хорошо, с уважением, как угодно. Но то, что он намазолил россиянам глаза, очевидно. Ну, ну, ну сколько? Ну, для молодых, для молодежи Путин это вечность. Вот. Ну, как старые обои. Да, как старые обои, которые, ну, уже, понимаете, уже они выцвели давно, уже надоели. Ну, надоели сил, нет. Это первый фактор. Второй фактор. Пенсионная реформа, которая только начинает давать свои плоды. Ведь, понимаете, люди, вот люди с каждым годом, следующее поколение 60-летних, сталкивается с ситуацией, реальной жизненной ситуацией, когда они не могут выйти на пенсию и получить свои денежки. Да? с каждым годом их становится больше и больше и больше. Коли, так сказать, вот этот массив недов... тихо недовольных, ворчащих, так, ро, ро, вот опять нам понимать то и то, и то и то, он постепенно увеличивается, он нарастает. Значит... Сочетание, плюс давление усиливающееся, деятельность э, Думы, которую называют обезумевшим принтером, который действительно принимает, постоянно принимает новые драконовские законы. Все ужесточается. Вы обратите внимание, ужесточается вообще все. Не только политично. Вообще все ужесточается. Вплоть до правил дорожного движения. Ужесточается все и постоянно. Людей это не может не раздражать. Еще один факт. Смотрите. Допустим, вот э, планируемая реформа техосмотра для автомобилистов, которая должна была вступить в силу э, с первого э, марта, она отложена на октябрь. Почему? Выборы. Выборы. Они понимают, что это вызовет раздражение миллионов людей. Миллионов. Ни, ни одного, ни двух, ни трех. Миллионов людей, которым нужно проходить техосмотр и платить за это бабки. Все больше и больше, так как старые времена были до того, как либерализовали техосмотр, когда прохождение техосмотра стоило очень больших денег. Нужно было заносить и заносить и заносить. Все это прекрасно знают. Так вот, все ужесточается. Драконовские меры во все. Значит, раздражение населения постепенно усиливается. Медленно, медленно, в раскачку, но постепенно усиливается. И именно поэтому. 24-й год – это для Навального и радикальной оппозиции, которая ориентирована на то, чтобы снести режим, не модернизировать, не трансформировать его, а снести режим. Угу. Это решающая, так сказать, решающая дата. Будет дан решающий бой. Я не говорю, что он закончится победой оппозиции. Вовсе не утверждают. Я говорю, что вся ставка... Делается и будет делаться на эту дату. 24-й год. И в этом смысле можно ли считать действия Навального безумными? Не знаю, я не уверен. Можно ли считать, что он ошибся, вернувшись сюда? А чтобы он выиграл, оставшись за рубежом? Он бы постепенно терял почву под ногами. Он бы постепенно терял контакт. Он бы постепенно терял харизму. Потому, что невозможно жить годами в эмиграции и не потерять харизму. Невозможно. Значит, а здесь он будет все эти годы оставаться на острие. Вот посмотрите, сейчас, вот да, посмотрите да, да, как сейчас на новости, на информационные программы, аналитические программы, на эти говорящие головы, которые по телевизору выступают. Навальный не сходит у них с языка. Ну, с языка не сходит. Такого никогда не было. Если до вот этих последних событий, до его возвращения и ареста, так сказать, о существовании Навального знало, ну, скажем так, там, треть населения да. России, допустим, я так предполагаю, треть, то сейчас о существовании Навального знают все. Да. Громадный
0: рывок информационных У него был большой антирейтинг А сейчас антирейтинг Значит, растет у Путина А у Навального скорее падает антирейтинг В
3: России любят страдальцев да. Сидельцев Относятся к ним неплохо Хорошо, бедненькие Там это, это в традициях русского народа Веками было Веками ходили кормить каторжников веками Всегда было это Русский человек относится к сидельцу хорошо Значит, независимо от того, что, что это касается, независимо от того, что совершил этот сиделец, все равно хорошо. Пострадал и скупил. Надо поддержать, помочь. Все. Значит, поэтому совершил ли Навальный ошибку, покажет 24-й год. Вот, так сказать, резюме. Той мысль, которую я хотел донести до наших слушателей.
0: У меня большая просьба э, зрителям ставьте лайки, пожалуйста, потому что я вижу лайков не хватает. Нам нужно больше сотки лайков, чтобы подниматься выше. Э, спасибо за это. И подписываемся на канал, не забываем. А у меня к вам такой вопрос на 100 рублей, как называется. Хорошо, если э, вы считаете, что Навальный э, планирует игру в долгую, э, и он сознательно пошел на то, что его могут посадить, я так аккуратно выражаюсь, не то, что он знал, что его точно но он знал, что могут не исключал, не исключал это. Не исключал. Не исключал, да. не исключал То да. как обойти вот следующий логический казус. Но учитывая, что его травили в Российской Федерации, и фактически была дана, по его мнению, и по мнению всей его команды, и даже я в этом убежден до сих пор, было принято решение кем-то наверху его убить, да? может быть, и Путиным, не знаю. Как получается, ты едешь садится в лапы человека, который тебя мог убить, и который тебя сейчас может в любой момент убить. Но это же как бы игра не стоит выделки, тебя отправят на зону сейчас, да, и там ты наткнешься на, ну, я не знаю, на заточку зэка какого-нибудь сумасшедшего. И все, и как бы вся политическая карьера, и 24-й год, до свидания, а ты холодным трупом лежишь в Морге. Все. Все может быть, конечно. Все может быть
3: что называется, кто не рискует, тот не пьет шампанское. А Навальный очень хочет выпить шампанского, Причем много. Много шампанского хочет выпить.
0: А его же уже травили даже и в тюрьме. Теперь по история, его травили э, в тюрьме. По поводу э,
3: тра, того, что травили и прочее. Значит, э, Во-первых, я не знаю, кто его травил и по чьей команде. Вот я не отношусь к категории людей, которым заведомо все ясно до последней капельки вот понимаете все вот им ясно все кто что как почему ну, расследование
0: то навального вы смотрели по факту навального убеждает? я
3: смотрел и uh -huh. то что навального травили это понятно кто uh -huh. его травил и по чьей команде я не знаю потому что в системе нормального цивилизованного правосудия Такие вещи решает суд. Только суд. Никогда следствие ни одной из сторон, ни стороны обвинения, ни стороны защиты не может претендовать на истину в последней инстанции. Только Бог знает истину. Да. Так вот... Только Бог знает истину. Даже суд не знает истину. Он взвешивает аргументы. Да, что наиболее Да, Но истины не знает он. Также не знаю истину и я. И утверждать, как это делают некоторые со про Я знаю. Что ты знаешь? Ты под столом у Путина сидел? Он лично тебе отдавал приказы? Ты предполагаешь? Меня вообще крайне шокирует и раздражает принятое в последнее время манера безапелляционного утверждения истины. Кто ты такой? Я обращаюсь к любому эксперту. Кто ты такой, чтобы претендовать на абсолютную истину? Кто ты? Ты Бог, что ли? Апостол? Иисус Христос? Ты предполагаешь, и у тебя есть аргументы, допустим, но ты ну. не знаешь, и ну. я не знаю.
0: Ну До конца мы не
3: знаю. Это первое. Второе. И самое главное. Абсолютно уверен, абсолютно уверен, что если не случится что-то чрезвычайное и экстраординарное, типа полного разрыва отношений между Россией и Западом, я не верю в это.
0: Но это невыгодно Западу. Это
3: невыгодно не только Западу, но и России. Никому не выгодно, никому не нужно. Я не верю в полный разрыв отношений. Так вот, если не случится полного разрыва отношений между Западом, я не верю в то, что с Навальдом... Что-то серьезное случится в колонии, в тюрьме или в колонии. За ним будут наблюдать в 10 глаз. За каждым его шагом и за каждым его сокамерником. И за каждым его коллегой по бараку. Я могу привести такой пример из собственной жизни. Когда после событий 1993 -го года меня отправили в Лефортовский следственный изолятор. Был, была ситуация у меня конфликта с одним из сокамерников. Который начал мне угрожать. Сейчас я с тобой разберусь. И мы уже вскочили с ошконок, чтобы начать выяснять отношения. И в ту же секунду дверь распахнулась. Пошел надзиратель. Поманил моего сокамерника пальцем. Вот так, На выход с вещами. Срочно. И больше его в моей камере не было. Ни одного, ни одного волоса, как мне сказал э, начальник следственного изолятора тогда, вы говорит, можете быть здесь абсолютно уверены в своей безопасности.
0: А зачем? Почему? Ни
3: одного волоса не упадет с вашей головы, потому что иначе отвечать за это будет он. Так вот, я не верю, что если не случится что-то экстраординарное, кто-то решится на э, ликвидацию Навального, потому что это, вот в этот раз уже не будет никакой возможности отвертеться, списать это на происки каких-то спецслужб или на команды Навального, или британской разведки, или немецкой разведки. Потому что в этом случае уже будет совершенно очевидно, что такую команду на устранение мог дать только Кремль. Это то же самое, что явка с повинной. Понимаешь, прийти расписаться на заборе, огромном заборе, убил я подпись, число и дата.
0: Ну, они так тесака убили, и ничего, нормально. То тесак. А Ходорковский, помните? Помните, помните, сидел Ходорковский, по личному приказу, понятно, было путь Даже когда. И что говорили? Говорили, что он приставал какому-то молодому человеку, да, и, тот, был... и тот, да, значит, его порезал. Конфликт
3: был, драка была. Но даже, даже Ходор... уровень, уровень известности, уровень засвеченности ситуации с Навальным и с Ходорковским не сравним.
0: Ну, в принципе, да, уже да. Не сравним.
3: Сейчас Навального знает уж весь мир. Ситуацию с Навальным раскручена настолько, что об этом знает весь мир. Поэтому... Ликвидация Навального – это ну, то же самое, что, вот я и говорю, на заборе написать. Рас, убил и расписаться число и дат. А зачем?
0: А что они сделают Путину? Они ничего ему не ну, что сделают. что значит? Вот вы поймите, что, ну, ну, вы так
3: рассуждаете. из-за сожаление, скажут,
2: очень а,
0: жаль, что умер. Ну, а, Чужденник совести а, Навальный.
2: что-то Путин не ходит по Москве, не стреляет там, проходит там. Вы так рассуждаете.
0: Вы так рассуждаете.
2: Ну
3: также можно сказать, что почему бы Путину вообще уехав в резиденцию в Сочи не бросить на Москву атомную бомбу? Что ему сделают? что ему будет.
0: Ну он же не бросает атомную бомбу на Москву. За что, за что я вам, Владимир Владимирович, от лица всех москвичей выражаю огромную благодарность и жителей Подмосковья, потому что их бы тоже накрыло ядерным областью. Спасибо, отец родной, что не бросил на нас ядерный область. Поэтому вот э, встал на путь исправления. Я просто хочу сказать,
3: что. Э, ну, не надо, никого не надо демонизировать, понимаете? Вот это мне не надо демонизировать. Какие бы, так сказать, проступки не совершал человек, у него все равно остается определенный порог. Он хочет быть уважаемым, он хочет, чтобы к нему нормально относились люди и, и в нашей стране, и за рубежом. У, него, ну, у Путина, кстати, довольно много сторонников за рубежом, между прочим.
2: Ну, есть, ну, да. Потом да. есть история, уравление 20 лет. Ну что, он действительно ходит по Москве стреляет в политических противников, что ли? Ну немцов застрелил. Кто застрелил? Вот ты так говоришь, как, как будто он лично застрелил. Ну, ну что взял, что-то... Под стенами Кремля, вот ну, именно...
0: В здравом уме ни один... Заказчики не найдено. Нет, ну, один... я, ну, в, это...
2: в здравом уме никто не будет под стенами собственной резиденции допускать такие... Это, это также я как... уже... В этом вот... Ну, это это также... И как...
3: еще раз могу поблагодарить за атомную бомбу, что я не... Ну, я еще раз говорю, я высказываю свое, свое мнение. Я не претендую на истину в последней инстанции, в отличие от тех, кто все знает. Вот, Есть люди, которые все знают. Я не все знаю. Я только предполагаю, угу. я предполагаю что э, с Навальным ничего не случится, э, за исключением того, что ему будут накручивать новый срок. Вот это я тоже предполагаю, что ему срок будет увеличиваться. Вот. И, по крайней мере, для того, чтобы вывести его срок за 2024 год, чтобы до 2024 года он не вышел на свободу. Вот это я предполагаю.
0: Тоже. Давайте вот на этом моменте мы продолжим чуть позже, потому что я хочу, во-первых, вам дать отдохнуть, во-вторых, во это важная тема, давайте к ней вернемся. Почему ему не навесили второй срок сейчас? Евгений Эдуардович, какие ваши, с точки зрения, итоги зимних московских протестов, наванистов и тех, кто был против Путина?
2: Ну, в итоге они вполне предсказуемые. Конечно, не знаю, зачем его вообще арестовали. <смех> Тем более судили. Как бы. Значит, это только ему политически в пользу пошло, на мой взгляд. Значит, ну, я не знаю, что с ним дальше будет. Я исхожу из простых вещей, понятных, это. Да? Во-первых, Навальный действительно стал международным уровня фигуры. И, соответственно... Его принимают в расчет основные мировые игроки, которые прямо об этом говорят. Они же не скрывают, что мы там. Они же не тайно, как бы там с ним разб... имеют отношение. Значит, есть позиции основных игроков Соединенные Штаты, Европа, прежде всего, Германия, Это Британия, как бы, которые, естественно, имеют свой интерес, потому что по нынешнему раскладу создано за эти полгода. Вот прямо вот за эти полгода создали. В России как бы оппозицию двух как бы, лидеров, да? вот, лидера там официальный Путин, и против него, значит, в тандеме с ним, значит, его как бы альтрега Навальный, от Это очень
0: похоже на то, что был Горбачев ельцин да, прям да. очень похоже на...
2: Это. Ну, раньше был тандем Путин-Медведев, но это как-то странно
0: выглядело. Нет, это
2: серьезно было. Медведев же был президентом, извините. Значит, э -э, ну, это они выглядело довольно... Острый, странно. друг друга,
0: они были продолжением друг друга. Ну, там такое
2: было продолжение, что всю медведевскую команду зачистили, как известно. Ну,
0: есть такое. Да, правило. там
2: это, эта ситуация была Братья сложная. Братья
0: Магомедовы, потом вот этот... Э -э да, Полно И да. там
2: куча народа, она пострадала, так или иначе по крайней мере во власти мало кто остался так вот сейчас это произошло вот в эти полгода мы прямо на наши глаза значит что будет дальше естественно все игроки исходят именно из такого же расклада что ну, выборы в Госдуму да но это как бы это промежуточный этап скорее всего если мы не знаем будет ли это происходить ситуация в 2024 году или раньше потому что есть тема трансфера да кстати да, и тут как бы есть она нету, информации нет у нас у, у мировых игроков она есть. Люди, которые сидят в Нью-Йорке там или в Вашингтоне или в Лондоне или даже в Берлине, они гораздо лучше ориентируются в этой ситуации. Поэтому, когда они делают ставки и как бы они должны сделать ставки в этой ситуации, потому что если речь идет о власти в России, то каждый игрок глобальный, он должен сделать ставки. Понятно, что Запад так или иначе работает с Навальным кто как конкретно, тут уж, извините, надо разбираться, я не готов сказать, но они все в какой-то степени его принимают, то есть он находится в их расчетах да, в той или иной виде. Значит, это первый момент. Ну, насколько самостоятельен Навальный, насколько он планировал, там, делал какие-то ошибки или не делал этих ошибок, это второй вопрос. Конечно, определенная доля автономности, особенно учитывая, что... Мировые игроки, у каждого свой интерес, да. между ними можно маневрировать. Вот возьмем, например, Ленина в семнадцатом году. С одной стороны, он работал с англичанами, с другой стороны, брал деньги у немцев. как бы И между ними маневрировал. То есть, он вроде бы работал на иностранцев, но иностранцы между собой воевали как раз. Была мировая война, у него было пространство для маневра. Поэтому, в любом случае, какая-то степень автономности у Навального, естественно, есть и самостоятельности. Насколько она большая, хороший вопрос. Я думаю, сейчас она уменьшилась, потому что, хотя он набрал политический вес, но он стал более зависимым, конечно, от Запада. Потому что ну, в такой ситуации, когда он становится опасен для Кремля, ну, даже если Кремль ему подыгрывает, все равно он потенциально представляет угрозу. То есть Кремль может сам эту угрозу форматировать. Вот ему может быть выгодно иметь такую оппозицию, но все равно это оппозиция. Все равно это возможный вариант смены как бы, команды, да, смена власти. Поэтому даже если это был, как говорится, хитрый план Путина так все сделать, то он своими руками сам себе создает... Наследники. Ну, проблему. И он не может ее не делать, потому что хороший политик начинает с формирования своей позиции Самому себе. У Путина для этого есть все возможности. Поэтому нам довольно сложные комбинации что конкретно и как значит, это значит, сложилось, трудно сказать. Но мы видим, что, с одной стороны, Кремль ему подыгрывал много лет, да? что с ним расправиться могли давно, без всяких там, новичков, а просто тупо юридическими способами. Было был миллион вариантов, как его там, засадить. Значит, они делают все как можно глупее и смешнее. Даже вот возьмем эти аресты за повороты самолетов и суд по ветерану. Ну, извините, более идиотского как бы суда трудно придумать. Да. С одной стороны, это выглядит так, что вот. Кстати, там его поведение тоже довольно странное, на суде. Тора объяснял, что это как будто бы он там немножко растерялся и как-то так немножко как бы
0: потерял самообладание. Не, мы просто обсуждали, что извинения и конкретно перед ветераном ничего не стоило. Он мог сказать, что я. Да, это не пошел. всех, кроме ветерана, ветерана я не заметил. Я просто ролик до конца не посмотрел. Меня Переполнили эмоции, я сказал, что они все лакеи, но если б я увидел, что там в конце отец, отец, То я прям тебя... суде извиниться, да, я, да, да, отец, я тебя не имел в виду, и все. Но он... может, но... какая-то юридическая была зацепка, что если он это сказал, тогда бы ему дали больше срок. Нет, не нет, знаю, нет, ничего бы там не дали. Это он выбрал
2: однозначно, не только по отношению к этому ветерану, но и по отношению к суду, к судье, он выбрал конфронтационную модель. Это сделано осознанно. Ну. Там можно считать, как тоже -то считает, что это там под влиянием эмоций как бы, да, каких-то. Но вполне возможно, что это план определенный, что именно он этого и, и желает. То есть пойти на обострение, да? И, с одной стороны, действительно, есть тема уважения к ветеранам. Но, с другой стороны, все это выглядит настолько наигранным, что реально население,
0: вот эта тема, она вряд ли зацепит серьезно. Она не зацепила особо. Я видел только пропагандистов, что на эту тему ну, упирали. А нет, а но ну, есть
2: какой-то осадок. Но, в принципе, если так вот эту тему разъяснять, там, да, то есть, у них есть аргументация вот сторонников Навального. Почему-то именно так он сказал и так себя ведет. Да, ну, выглядит это как бы довольно так. это. Ну, шаткая позиция кремлевская, да, она вроде бы как бы обоснована, но она очень шаткая да и неубедительная. И вообще, там такой штраф 850 тысяч рублей, ну, для России довольно большой штраф. Большой. Да, да. значит... мы а
0: могли на реальный срок ему пятерочку
3: дать? Нет. Там... нет? Вроде бы ужесточили Эти, эти изменения еще... Тогда еще не было. Тогда да. они... у нас ведь это, что называется, задним числом не работает. Да.
0: Хрущев сделал. Да Причем ну, это мол, Хрущева, валютчиков расстрелял по закону задним числом. Или Обратный. там он продолжил их Но все-таки после, после Хрущева вот такого таких не, не было. И потом
2: Хрущева до сих пор поминают. Сколько прошло лет? Вот это о чем говорит, что это из ряда вон выходящий случай. это
3: экстраординарная ситуация. До
2: сих пор его и за это, хотя прошло сколько там уже там, не знаю, сколько ну там больше полувека. Поэтому чисто юридически ему никак было, насколько я понимаю, не впаять, потому что эти поправки вроде позже уже были приняты, чем он это сказал. Но дело даже не в этом. То, что сам процесс выглядит крайне надуманным как бы, и притянутым за уши. И это очень легко аргументировать эту позицию. Поэтому ну, вот эти все как бы, движения Кремля, ну, для меня выглядят довольно слабыми. Так
0: там и первый же вот этот процесс, когда его посадили за нарушение Да, тоже самое Смотрите, выступила там ЦРУ и сказала, что, и американцы выступили, сказали, что, ну, это какой-то гомерический смешной процесс. Человека, значит, судит за то, что когда он был отравлен, лежал в больнице, он не приходил говорить о том, что вот он на условном сроке отмечаться. Типа, вы Нет. что, издеваетесь? Нет, что ну, потом это абсурдное... там... То есть, там про формулировки у американцев, что это абсурдное было обвинение. Ну, ну, это вот. и
2: выглядит абсурдным и несерьезным обвинением. Почему? Потому что сам, самый уголовный процесс в Раши, он уже там как-то спорен ЕСПЧ, да? Это решение не исполняет, но, извините, как бы для политики это не важно. Важно, что у нас спорен, как бы и призван...
0: Только что призвал немедленно его освободить под стражей. Это... И суд тоже
2: их послал. куда да, Это второе. Я говорю, чисто политический аспект. Я даже не берут там юридически. Выглядит с точки зрения политики, все это притянутом за уши. Что как один процесс, так и второй. Ну, по первому процессу, где там, значит, он там не отмечался. Ну а, вы раньше, раньше ну, логично, смотрели, да? а чего вы раньше смотрели? Куда раньше смотрели? А
0: чего до отравления не посадили, если он раньше не отмечался? То есть,
2: у вас же закон странный, то вы его исполняете, то не исполняете, как бы. То есть власть выглядит бледно в обоих процессах. они выбрали для борьбы с Навальным какие-то странные, достаточно инструменты. То есть, мне кажется, что это скорее ему идет в плюс, чем в минус, чисто политически. А другое дело, что мы, конечно, не знаем, и он не знает. Я думаю, даже, может, и Кремль не знает, что будет завтра. Потому что могут быть варианты развития событий. Вот мы можем оценить то, что произошло. Потенциально значит, создали ситуацию, когда есть отформатированный Западом и Кремлем, но монополизирующий, замкнувший на себя оппозицию лидер политический, который вот за полгода значит, вырос в России, это на войны, да? которому Противостоит, значит, Кремль, значит, такую как бы со своим дворцом и дурацким ну, процессом. Знаете,
0: как кукольный театр, это выглядит вот так. Вот ну, так
3: и должна быть.
0: Злой да? Путин. Я добрый Навальный. Ай-яй-яй-яй-яй, яй, -яй, -яй, -яй. Да. бу 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 Да, Я доброго Навального ну, мучают, так. мучают
3: за слово правда. Да, как бы, да? так, политика так и должна выглядеть. Да? Политика э, массовая, массовая политика рассчитана на простого человека, неискушенного. Который, так сказать, что называется, университетов не кончал и в пажеском корпусе не учился. Вот на него рассчитана и должна быть рассчитана. Потому, да. что, потому что это масса. На них и рассчитана. Конечно, как кукольный театр, а как иначе.
2: Ну да. Так что, в общем, можно записать очень большой плюс Навальному за все эти полгода. Значит, что будет дальше? Поживем, увидим, могут быть варианты. Знаете, тут разные варианты событий. Это зависит от той ситуации, которая будет складываться не только, кстати, в России, но вообще в мире. От позиции основных глобальных игроков. И от очень многих других факторов. Потому, что ну, жизнь она многообразная и может повернуться по-разному. Действительно, это риск для нормального. Любая, извините, человек, который реально претендует... Может быть, он и не выиграет, и может быть шансов особых нету, но он претендует, и у него уже есть определенный потенциал серьезный. Да, на власть в России это человек, который ну, ходит по, по лезвию, скажем, как. понятно, да? Особенно в нынешней ситуации, когда вообще в мире в впал новый значит, такой период турбулентности, угу. и сейчас довольно быстро принимаются резкие действия. Ну реально, так скажем, ну, начиная там, не знаю, с войны там Югославии, войны в Афганистане, с Ираком, видите, Запад он, в общем-то за... Ну, не от... что, за за, за что, словом было, в карман не лезет. За действия было принято
0: решение, и Байден нанес ракетный удар по каким-то целям про иранских сил в Сирии. Ну да, мог произошло попасть. буквально вот два ну, в течение ну, вот этих последних. А, а
2: какое он право имел наносить
0: удар? Да никакого. Дело в том, что у сирийцев нет э, э, в Сирии, у американцев нет никаких юридических прав. Да. А он как раз и говорит, что типа, а мы защищаем наших военнослужащих в Сирии. А что они там делают? Нет,
2: когда российские военнослужащие, предположим, там.. Э, Заходили, предпол... как они говорят, Донбасс, да? То это как бы агрессия. А когда американцы сидят уже годами в этой Сирии, ну, это... это как бы нормально. Это... <laughs> Нет, не, не, я Meditation. хочу сказать Meditation. тебе другое. Вот он, меня интересуют наши... Вот эти, ну, я понимаю американцев, значит, можно там пикироваться, но меня интересуют наши законники, эти либералы всякие, так называемые. Почему же они на это не обращают внимания? Они должны критиковать американцев, что, что, что же они там вот, нарушают законность.
0: А вы мне скажите, вот ваша версия, почему Навальный не боится того, что его отравят или убьют в тюрьме, Надо его продолжить. уже травили в, в, этом, в, <смех> в изоляторе. Был такой Помните, он говорил, что меня отравили, непонятно чем, какая-то аллергия. Я не что знаю, кто аллергия. там чего травил. Не готов сказать. Ну, поли... есть, вот если ты планируешь такую историю, что ты можешь сесть, ну как ты можешь идти к человеку, который тебя уже пытался убивать, и ты садишься к нему, и отдаешься в полное его распоряжение руки. Но это самоубийственное, по-моему, решение. Да нет, нет ну, никакое оно ну не самоубийственное, естественно. Либо а? у вас какая-то, ну, не до конца игра на смерть.
2: Нет, здесь может быть все, что угодно. Во-первых, понятно, что там есть расчет, что ничего такого не будет. Понятно, там ну, Навальный не идиот, чтобы на смерть ехать. Значит, там есть, возможно, там есть гарантия. Да? Чьи гарантии? Откуда я знаю, от кого? Я говорю, возможно, есть гарантия. Вот вы говорите, Навальный приехал, его завтра убьют. А чего вы взяли, что завтра убьют? Может быть, ему сказали, что не убьют, что есть гарантия. Есть мы не знаем, что там как вот он принял это решение, на основании чего. Понятно, что он не, то он не сумасшедший, он не выглядит как сумасшедший, да, согласны? И как самоубийца тоже не выглядит. Значит, видимо, есть расчет. На что расчет? Ну, расчет может быть на общую обстановку и, возможно, гарантии какие-то от кого-то. Но сто 100% в этом мире не бывает. Это любой нормальный человек вам скажет, что нет в мире 100% гарантий. Значит, всякое может быть. Это я хотел
0: сказать вам. Да. На ну, ну, ну Ну, не полежит, не ну понимаешь, волков. Бо... Я бы не поверил бы никаких нет. Ну, нет тебе ну, человек ну, только ну, пытался ну, убить, а ну, тебе запихивают ну, самолеты и говорят: езжай, мы тебе даем гарантию, он тебя ну, в этот раз ну, не будет травить. Значит, я волков бояться в лес не ходить. За не занимайся
2: политикой, займись рисованием, вышивкой, крестиком.
3: Кстати, это хорошее дело.
2: Да? Да. Успокаивают нервы. Да. И главное, будешь здоров. Никто тебе травить не будет. Ну, тоже не факт. Тут
3: еще один момент, на который я бы хотел обратить внимание и вас, коллег и слушателей. Знаете, какое дело? Но представьте себе, что Навальный был бы в России на свободе. Он, чтобы находился в большей безопасности, чем в тюрьме. Бы. Он бы находился в меньшей безопасности, Конечно, потому что там больше турбулентности. На свободе ликвидировать человека раз плюнуть. Даже человека, имеющего охрану настоящую. Вопрос хотя... Вопрос желания только. Вопрос организации, финансирования и желания. А вы говорите, что, значит, вот он в тюрьме рисковал. А на свободе бы он не рисковал, но он больше бы рисковал. Да? Что Нет. за проблема? Потому что... Сбила машина, да. упал самолет. Вы помните, как погиб. Прошу да. прощения. Вы да, помните, да, да. как погиб генерал Лебедь. Неисправный вертолет. Да, да, да. Дело темное, да дело чем, наверное. Да? Машеров грузовик. Машерова сбил грузовик, не сбил, а в него врезался, врезался да. и так да. Значит, какие проблемы? Какая безопасность? Ну, где-нибудь там в, в Германии под охраной
0: спецслужбы, да и то не сто процентов. Слушайте, ну, вы так описываете Навального, да. что он у вас прямо железный рыцарь без страха. Да угрока, ничего подобного. С остальными цистикулами. Да я при... такой, да да я нет. поеду, убьют так убьют, не убьют так убьют, да слава нет, в России, э... Россия э... будет свободна, прекрасная э... Россия в... будущем. Нет, сер... э, ну, ну Даже я
2: так не думаю, что... Во-первых, с людьми работают, да? Их убеждают, люди поддаются убеждению. Ну вот возьмем там известную историю с Рыбкиным. Помните такой был кандидат президента? Ну,
3: конечно.
2: Значит, а он да его там якобы там то ли похитили, то ли он там скрывался. А его реально могли там убить?
3: Могли. Он это знает <с прекрасно. Он об этом сам рассказывал.
2: Значит, ну он же на это как бы подписался. А что он пошел? да? Риснул. А что, Рыбкин-то он что, железный человек? Ой, Рыбкин
3: уж куда менее железный человек, чем Навальный. Вот именно. Весьма так. Не менее подписали, и мягкая порода. Рыбкин совсем мягкая порода. Отписался. Да. Так что не так все просто вот и, и потом видишь. еще момент, ребят, я на что хочу обратить ваше внимание? Что очень часто не учитывается? Не учитывается особенность состояния психологического состояния человека, находящегося в острой фазе борьбы за власть. Это особое психическое состояние. Это особый
0: кураж. То есть, ты мне так, а я тебе так. Это, так, да, я, тебе... я, тебе, я да? почему
3: говорю это? Я говорю потому, не, не, не потому, что я предполагаю, потому, что я прошел через 93-й год, угу. через вот эти события, связанные с расстрелами, так сказать, перестрелками, танками и прочего, и прочим, и... Помню прекрасно, когда же у меня самого было тогда измененное состояние сознания. Измененное в каком смысле? Не страшно. Вот тебя могут убить. И ты это знаешь. Ты на, знаешь. Кураже, на кураже, вот, на такого. кураже. Вот я могу привести такой пример. Значит, Вот после расстрела в Останкина, где я был, значит, пули свистели над головой. Я зашел домой, а потом поехал куда? Потом поехал в Белый дом, Верховный Совет, зная, точно зная, не предполагая, а точно зная, что утром будет расстрел. Это соответствует здравому смыслу. Это соответствует инстинкту самосохранения. Ничуть не бывало. Но я все-таки поехал, зная, что я рискую жизнью и что 50-50, переживу ли я следующий день. Я оценивал шансы пережить следующий день 50 на 50. И все-таки поехал. Измененное состояние сознания. Кураж борьбы. Кураж, понимаете? И я думаю, что Алексей э, находится сейчас вот э, в таком состоянии или похожем. Понимаете, о чем я
0: говорю? Угу, понимаю. Ну, вам не кажется, что он на зоне кураж-то выйдет? Да ничего там, там не уйдет. будет. тяжелое раздумие. Ну, я, кстати, тоже свою... А там... бренности существовала. Значит,
2: вот у меня были тяжелые раздуми, когда я сидел в Донецке, и нас там три раза отрезали, как бы, да? Я так думал, значит, что будет, если они, если там Россия не вмешается. Ну, там по ходу боевых действий было ясно, что задают, в конце концов, украинцы. Ну, они просто сильнее. И Больше... А... Или пытать будут. Нет, 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 ну, это как бы вряд ли, значит, если, там есть история такая, ну, я там был самый высокопоставленный вообще из России человек, значит, если брать погоны, как бы, да, правда, про это там такого особого не было, это не было широко известно. — Ну, действительно, если попадешь вот под подгарь... — Объясните про погоны, а то сейчас
0: подумают, что вы генерал ФСБ. — Брат, у нас конечно. такие зрители, реально, они скажут, какие погоны, он что, ФСБ. Имеется в виду, что вы по гражданской службе были такого уровня, да, что если у вас как военный чин... Э, — Дело а, не военным военном чине, а, значит, и, именно
2: это, в, знал, в госслужбе, да. Я был главой региона конечно, такого уровня там, никаких, да, никаких других людей там, бывших или уж не говорю про действующих там не было даже депутатов Госдумы не было Начнешь, не говоря там, там, даже не бывших не действующих никаких там. естественно был самый высокопоставленный человек из России ну я там был как бы сам по себе я, там, не, не не был в центральном ядре которое принимает политические решения хотя действительно стал там, в определенный момент там, министром ну, это как бы не, не, не среди лиц, которые принимают основные решения. Ну, это так уже, это детали. А дело не в этом. Дело в том, что если бы там попался бы в руки, то там было два варианта. Первый вариант, что, ну, там действительно посмотрели бы, кто такой, там быстро бы разобрались, потому что, ну, что, в Википедии, статью просмотрели, там фотографию слечили, значит, ну, и там посадили бы там, и потом бы дальше разбирались бы. Там, ну, там много вариантов. Чем можно в
0: пропаганде использовать, да.
2: Да это, это не об этом речь. Второй вариант, под горячую руку, там никто бы разбираться не стал, это вообще не за что -то происходило бы. Если бы вот реально Донецк бы был окружён. окружен, там были бы бои после этого он был бы взят и зачищен да? и задача была там раствориться как бы но ну, я так планировал и своим этим сказал в аппарате что надо делать в случае если как бы нас окончательно по нас... сергей дай это сказать а? интересно же ну подожди не перебивай там это же не так просто все объяснить значит э, э, там не надо по квартирам отчистить надо во-первых сменить место жительства первым что надо сделать для этого нужно иметь запасную как бы, квартиру куда уйти где-то тебя там не знают соседи. Потому что соседи первые тебя сдадут. Uh
1: -huh.
2: Потому что это революция. В революцию именно так все и дело. Там настроение меняется за <смех> несколько часов, как бы, да? значит, от эйфории все переходит там, к предательству от измены к эйфории. Там, вот. Это революционная война, как бы. Да? Поэтому их <смех> ну, проинструктировал, что надо делать. Ну, по крайней мере, в этом смысле свой долг исполнил. Но сам-то, я думаю, ну, я тоже там уже там, пора. Продумал, как я бы там, где буду, там предположим скрываться. Но это надо еще дожить до этого момента счастливого. Там, да? Значит, если будут бои в городе, ну понятно, что там может быть. А, ну я мог бы уехать. Я к чему говорю, то все рассказываю, Понимаешь. да? Ну, а что там, вот от меня какой там прок, ну, был там министром, да, ну, да, конечно, люди смотрели, уехал я или нет, если бы я уехал, там, это бы немножко повлияло бы на моральный дух, но ну, не сильно, не сказать, что там, что-то там рухнуло бы от этого, значит, ну, да, там, как бы, к разговору о том, что, ну, с другой стороны, не мог уехать, я не мог бросить людей там, тем более, будучи на должности, как бы это было против моих, как бы, ну, правил там, да, Значит, вот, пожалуйста, ситуация. Я реально думал, что да, это вполне реальный вариант. Там риск действительно большой, как бы. Неизвестно, чем закончится, потому что там много разных историй было в Донбассе уже к тому моменту. А что было бы, если там была... это был бы там был разгром и всеобщая зачистка при окруженном Донецке? Там, я думаю, было бы не очень все весело.
0: Слушайте, что ну, если бы оказались на квартире, даже съемной, даже другой, но на оккупированной уже территории украинцами, это все равно печальная история. И как бы вы что бы там делали? Ну,
2: я бы тогда бы думал. Было, будет время, будут и песни. Понятно. Первый Понятно. шаг понятен, какой нужно сделать. Нужно поменять место жительства в такой ситуации.
3: Понятно. Ну, это все правда подытоживая сказанное. Я хочу сказать, что обе эти истории свидетельствуют о чем? Что человек в политике рискует, и некоторые рискуют очень сильно, очень сильно рискуют, поэтому рассматривать ситуацию с Навальным как что-то такое вообще фантастическое, Это я, б... рядом. я бы не стал. Сплошь и рядом mm -hmm. происходит. Mm
0: -hmm. Хорошо, вот такой у меня вопрос, мы все-таки хотели обсудить... Какие-то ошибки Навального. Вот вы считаете ошибкой Навального то, что армия подписчиков, вот миллионы подписчиков, которые у него были, и то, что миллионы людей, сотни миллионов людей посмотрели ролик про Путина, это, это одна история. Да? То есть армия подписчиков и политическая армия ⁇ это разные вещи. Конвертация просмотров, уличные протесты не получилась такая, как им казалось. Зрители не оказались равны бойцам. Но это это разве не ошибка? <смех> я, <смех> мне кажется, что это настолько э, очевидно. <смех> ну, можно,
3: э, я хочу сказать вот что. Я хочу сказать, что протестное движение, возглавляемое командой Навального, э, сделало большой шаг вперед на, на, на этом фильме. Большой шаг вперед. Ведь никогда в регионах такой массовости... Такого, то, такого тотального выступления практически во всех крупных городах России Оппозиции никогда не было Это первый случай Первый случай ну то, что не миллионы вышли. Ну, слушайте, ну, ну надо быть ребенком. Я не знаю, это чтобы, никто не ждал, что чтобы рассчитывать на то, что просмотрев один ролик, вообще э, серьезные взрослые люди вообще похватают там топоры, и виллы и побегут. Да,
0: у Путина да ну, дворец, пойдем ну, его сносить. Нет, во первых
2: это не, незаконная как бы, акция, она не как бы разрешенная. Да? Это, это люди понимали после 2012 -го года. Это среди незаконных акций самая крупная за всю да, историю. Значит, люди, которые шли на эту акцию, прекрасно понимали, что их могут что Уголовную, уголовную уголовную ответственность да, привлечь, ну, что, что? Все, у ну, всех ну, слухуют эти все разговоры. Ну,
3: поэтому я не знаю, какой о какой ошибки можно. Ну, ну, Это был заранее Это было ошибочно. заранее понятно, по-моему, всем.
0: А почему же тогда Навальный не стал ни с кем договариваться и повел всю эту игру в одного? Навальный. Почему он не понимая, что протест будет не за него, а против Путина, не собрал Конституционный совет оппозиции, не договорился с теми, кто находится за рубежом, с теми, кто находится внутри России, а наоборот всех отпугивал и говорил: у нас есть план, у нас все будет хорошо. Навальный в чем план заключается? Вообще... Сесть в тюрьму?
3: Навальный вообще работает в одиночку вот его опыт... Один на льдине. Его опыт, да, его опыт Координационного совета об участии в Координационном совете оппозиции, видимо, его не удовлетворил. Видимо, он счел, что, так сказать, это, <coughs> это не тот вариант, который ему нужен. И после этого он не шел ни на какие коалиции никогда. Я напомню вам выборы в Мосгордуму, в которых он участвовал, и ситуацию, когда оппозиция предлагала на первом этапе выдвинуть от оппозиции двух кандидатов, Навального и Удальцова. Uh -huh. А потом, после проведения интернет-опроса и по выявлению наиболее популярной кандидатуры, значит, поддержать только одного из них. Но уже тогда Навальный категорически от этого отказался. Сказал, нет, я... Буду выдвигаться один, будет хоть и тресни Поэтому он считает, что он считает, что нужно, так сказать, вот сосредоточиться на его фигуре, на его персоне, что любые коллективные действия, любые координационные советы, центральные комитеты, пленумы и прочее будут размазывать портрет оппозиции. Насколько он прав в этих своих действиях. Ну, это спорно, конечно. Хотя я думаю, что с учетом психологии нашего общества, лидерской психологии... Ведь вы посмотрите, у нас же все партии лидерского типа. У нас нет партий программных. Ни одной. Ни одной. И не было. А все партии лидерского типа. Яблоко – это Явлинский. Вот он официально не является, так сказать, руководителем партии, а неофициально является, все равно…
0: Ну, ну разве да? что НДП можно назвать. Не ну,
3: НДП – это незарегистрированная партия, клуб такой, так сказать, любителей русской словесности, хорошие ребята, я ничего против не имею, только «за», мне они очень симпатичны, но считать их политической силой и даже политической партии я бы не стал. Это пока еще клуб. Я говорю о действующих и действовавших в прошлом политических mm -hmm. партий. да? это ну, фигура, фигура, фигура. Вот вождь, лебедь, вождь, там, я не знаю, рудской вождь, Юганов, вождь, Жириновский
0: вождь. Тогда я не понимаю вовремя навальновцев о том, что что же вы, нехорошие русские националисты, нас не поддержали. Ну, простите, они всех от себя палками отгоняли. Они вот, ладно, русские националисты поделились на два лагеря. Одни да? ни в коем случае не будут с Навальным не иметь ничего общего. Почему? Потому что он за то, чтобы Донбасс вернули на Украину. Да? А часть будут его поддерживать в любом случае, потому что лучше Навальный, чем Путин. Для них, да? Ну, где-то 40% тех, кто будут поддерживать Навального, больше 50% не будут никогда. Но ведь либертарианцы поддержали Навального, они приходили, стучался Михаил Светов в штаб и говорил: давайте я буду помогать, давайте будем делать. Будем делать, что вы скажете, без проблем. А им сказали: у нас есть план, не мешайте под ногами.
2: Нет, послушайте, знаешь, В чем
0: смысл тогда? Это это? Все
2: там понятно, в чем смысл? Во-первых. Значит, все вот эти политические силы оппозиционные, они не, не могут Навального много дать. У них нет за душой там ни информационных, ни организационных ресурсов, ни финансовых, да. Значит, зачем? Ему и так все хватает, у него и так все хорошо идет. зачем ему... В
0: тюрьме, чего ему хватает. Бабам, а, -а, -а.
2: Да. а то бы он если бы его там поддержал там, этот светов, он бы не сидел в тюрьме. Там, да?
0: Ну, если бы русские националисты поддержали, поддержал да. бы светов, поддержал да. бы дальцов. Ничего бы не было. Мы было, было, было,
2: бы. было бы все. Мы точно знаем, что было бы. Было бы все то же самое. Было
3: бы больше арестовано.
2: Да. Ну да больше-то 12 тысяч. Ну, было бы 12,5 тысяч. Было бы 13,
3: 14, 15 тысяч.
2: В зависимости от степени, значит напор, значит Навальный все делает для себя правильно, значит помимо того, что действительно ну, многие страны они такие, ну в принципе обычная нормальная страна, там вожди, там лидер это серьезное дело, а для России тем более, как бы да, в России она лидерская такая страна, она ориентирована на человека, а не на
0: организацию, и на да, не да. на программу, да, поэтому это, это был... просто сложно разбираться в этих программах, а тут понятно, я вижу что человек ну это не только у нас, нравится. но
2: у нас это точно есть как бы да, вот именно значит, стремление ориентироваться на человека, на лидера. Ну, Это раз. Второе. Нравится, да. Чего раньше не было. Вот, например, почему Ельцин все-таки так он опирался там, на ДМ-Россию, на какие-то еще. Там он шел на контакты, там какие-то там были... Там, ну, да, какие-то были договоренности, значит, разговоры о том, о чем. И там он заключал какие-то соглашения, потому что тогда была другая информационная эпоха. Значит, вот эти все газетки, там, которые контролировались оппозиции и так далее, которые в разных местах кучковались, и там у них были какие-то газеты, газеты, журналы, журналы
3: радиостанции. Да. От этого да.
2: зависела, зависела пропаганда самого Ельцина, потому что если бы они не стали его поддерживать, или еще бы, не дай бог, выступили против него, то ему бы присутствовалось бы не, не весело. Навальному ничего это не надо, потому что есть YouTube, есть соцсети. Которые позволяют ему все в одну То есть, говорится, в одно лицо все делать. Ему не нужна поддержка там, Светова. Зачем? Он сам сделал, у него есть ролики собственные. От того, что Светов там что-то скажет, ему не жарко, не холодно, реально. То есть он не зависит информационно от других от, от оппозиции. Потому что оппозиция у нас слабая, информационных ресурсов у нее особых нет. И в принципе большого значения политического, информационного. Вот эта вся оппозиция не имеет для Навального. У него своих ресурсов хватает сегодня. Он в таком отрыве от всех остальных, что как бы плюс-минус. Зачем ему связывать себя какими-то соглашениями, когда он может все это делать самостоятельно и забирать, как говорится, все себе.
0: Что он забрал себе? Весь срок себе забрал? Я не пойму. <къех> Всю баланду себе забирает сейчас.
2: А при чем тут баланда? Извините. Это никакого отношения к свету. Человек, рис... да.
3: Человек рискует... Ради победы. Ради победы он рискует. Хорошо. Он не видит другой возможности победить, не рискуя. Но это не значит, что он не не делает, так сказать, не рассчитывает своих ходов. Не просчитывает их. Он их просчитывает все равно. Рискуя, просчитывает. Рассчитывает. А, и он не первый. Вот вы говорите, так сказать, объедините, объедините. А вспомните... Небезуспешного революционера Владимира Ульянова Ленина.
0: Прежде чем объединиться, нужно хорошенько размежеваться. Именно. Он большую часть жизни
3: занимался С тем, что размежевывался союзниками. И, тем не менее, это ничуть не помешало ему победить и возглавить так сказать, сначала партию, а потом государство. Понимаете? Теперь по поводу Ельцина. Я хочу сказать, что и Ельцин... даже даже он, несмотря на то, что да, он шел на контакты, шел на переговоры и прочее. Но я хочу обратить внимание на одно такое обстоятельство, которое многие э, забывают или не учитывают. Он всегда сохранял полную свободу действий. Да, нет, это было, конечно. Полную свободу. Например, вот когда его поддерживало массовое движение, называвшееся «Демократическая Россия». Но мало кто знает... Что он в демократическую Россию не вступил. Никогда не вступал Никогда не, ну Президент всех россиян Его поддерживали Но у него были развязаны руки но он не связывал себя с никакой не ни партийной, ни организационной дисциплиной.
2: Да, но я имел в виду другое. Не то, что он там связывал, а то, что он зависел. все-таки. Зависел, да. да, да а на Навальный да, это... не зависит. Да, вот в нынешней информационной как бы, ситуации он не зависит от других
0: значит, оппозиционных сил. У него свои ресурсы, которые наиболее раскручены. Хорошо, вот э, ваша позиция примерно понятна, что нужно делать русским националистам, что не нужно поддерживать Навального, потому что Крым наш, да? А у вас какая позиция? Избави Бог меня от того, чтобы
3: что-то кому-то советовать в этой политической ситуации. Значит,
0: что было бы, с вашей точки зрения, логично для э, добрых русских людей? Ну С моей делать? точки зрения, для добрых... Метаться, пойти, сломя голову, побежать за Навального зрения, или... Э, для добрых русских делать?
3: людей э, лучше всего было бы выждать раз, посмотреть, как будет развиваться политическая ситуация, два... Налаживать горизонтальные связи, если не, удаст, не удается выстраивать вертикальные. Вертикальные-то не дают выстраивать, угу. репрессируют. Но налаживать хотя бы горизонтальные связи. Пытаться найти какие-то точки опоры в бизнесе, администрации и средствах массовой информации. Хотя бы неформальные контакты. И готовиться к возможному обострению политической ситуации, которая я прогнозирую на 24-й год. Понятно. Вот чтобы я посоветовал добрым русским людям, а не бежать сломя голову за кем бы то ни было или против кого бы то ни было.
0: Хорошо, я вас понял. У меня вот какой тейк такой, да, небольшой тезис мой. Смотрите, мне показалось, что был какой-то чудовищный напор Навального, когда он сюда возвращался, когда его команда выступала, когда разговаривали о том, что вот сейчас выйдет ролик, вышел ролик, людей призвали выходить на улицу, да? Потом были вот эти обиды, что националисты не поддержали. Ну окей, весь этот был кипиш. Но потом резко, как будто, знаете, выключили свет. В какой-то момент вместо выхода на улицу начали рекламировать акции с фонариками. И причем она бы сработала, если бы она работала как, знаете, опрос. Еженедельные или ежемесячные выхода со фонариками. фонариков все больше, нас все больше, мы сильнее. Но нет, она прошла один раз. Вроде как признано неудавшейся, и про новую акцию с фонариком больше никто ничего не говорит. То есть сами навальнисты вроде как эту историю пока убирают. Дальше смотрите, Навального выкинули из трендов Ютуба. Все, как бы там его нету. Ютуба? Из трендов Ютуба. Вот мы сейчас на Ютубе. Его там нету. Тема Навального больше не всплывает, а он был все это время на пике. Ике интереса. Кто это делает, сам YouTube или просто меньше передач или что? Хотя штаб ФБК выступ... в эти... постоянно какие-то выпускает новые вещи. А
2: говорят,
0: говорят, что по Немцову якобы Бейлинкетт делает расследование, оно может скоро выйти. Типа Минец. это будет опять разорвавшаяся бомба. Опять понятно, кто будет виноват. Вот вы тут сомневались, что это выгодно Путину. Ну, там, скорее всего, будет виноват Путин, да? Либо кто-то связанный близко с Путиным. То есть создается ощущение, что и Западу может быть не нужен протест, да? И понимаете, может быть, сам Навальный сейчас злой на Запад, потому что, смотрите, Amnesty International убрали Навального из списка узников совести по доносу сталинистки. Сталинистки. Сталинистский по имени Казбек, который работает, сотрудничает с РТ. Да, мы знаем, знаем эту историю. Вот. И это фантастическая история. То есть, в свое время Amnesty International не дала узника совести вашему сыну, Дмилу ну, да, Константинову. Ну, вот, он русский националист. Да? Ну, тут то же самое. То есть, они считают, что вот Навальный русский националист, мы ему не дадим узника совести. Причем они отобрали у него. Отобрали по такому доносу явно про путинской какой-то дамочки. Да? Это как-то фантастически выглядит, нет? И смотрите, вот был скандал с Заздольниковым, который эту колумнистку обвинил, ну, он ее так, назвал «политической дамой с пониженной социальной ответственностью», только более грубо, да? Так его бан, его забанил Твиттер, именно его, не Казбек. Вот, Поэтому это очень странно получается, очень странная история. Как она может? Она не может говорить о том, что Запад в какой-то момент перестал поддерживать Навального. Ну, слушайте, нельзя ведь, тоже, вы, нельзя ведь тоже
3: считать Запад чем-то монолитным. Что ну вы вспомните недавние события в Соединенных Штатах Америки, когда там дело чуть до гражданской войны не дошло. Президента
2: забанили чего Президента забанили.
3: Столкновения были Штурм Капитолия, Капитолия был Погибшие разве, разве можно считать Запад чем-то единым На Западе Полным-полно леворадикальных Шизофреников Которые, кстати, в университетской среде, в средствах массовой информации и в таких организациях, как Amnesty International, занимают очень сильные позиции. Amnesty International вообще любит левых сумасшедших. Это их пунктик. И терпеть не может людей, от которых даже слабенький дух правой идеологии отходит. Это левые радикалы с шизофреническим уклоном. Что на них ориентироваться? Но считать, что... Запад на уровне верхушки официоза
0: отвернулся от Навального. Нет никаких оснований. Есть никаких. Довод, довод. Смотрите, обещали чудовищные санкции. По поводу санкций за Навального. <сёк> есть список Навального, он его подготовил. Кстати, у меня есть расхождение с Навальным во многом по поводу Крыма и Донбасса, по, по крайней мере, да. но здесь очень был хитрый ход. Он предложил не просто чиновников а Путина, там, его ближайших людей, он предложил олигархов кошельки Путина, через которых Путин легализует средства на Западе, через которого как бы, происходит масса интересных вещей. Так вот, ЕС официально сказали, что мы страшные санкции налагаем на директоров ФСБ, Я на знаю, силовиков, да, да. мы их визы лишим. Мы их не будем пускать к себе. Прямо это ужас. да? А бизнесменов мы не можем никак тронуть. Знаете почему? У нас есть юридические сложности. Вот список Магнитского когда был, у нас нет был юридических сложностей. А теперь у нас вдруг юридические сложности, потому что высокий суд Лондона, они обратятся. А с чем, с какими доводами? Как мы докажем, что Путин через них деньги прогоняет? То есть, до этого они говорили, что это путинские олигархи, все окей. Теперь они говорят, что нет, это не путинские олигархи и все не окей. Ну это разве не говорит о том, что как раз Эстеблишмент ЕС сделал Навальному ручку и сказал, Нет, а мы твой план не будем, бывает. мы твой план не будем поддерживать и понятно почему, потому что Запад контролирует. РФ, в том числе и через этих людей, через эти кошельки это Путина. Было понятно, и
3: вчера. Потому да что там же списки был Обрамовича. Я пример. знаю, да. Ничего, это на мой взгляд не означает, да. кроме того, что Запад не хочет, что, что называется, что чтобы у него из кармана вынимали деньги. Да. Ну кому это будет охота? Так я то а, же самое сказал. Крупнейшие, крупнейшие, э, так сказать, э, все олигархи имеют крупнейшие вложения это в Европе. и Это Северную не колониальная
0: система, контроль а, России. Зачем же Запад будет
3: у самого себя что называется из миски суп выливать ну кто это будет делать это смешно и наивно было даже на это рассчитывать демонстративные санкции приняты то есть они демонстрируют что навального поддерживают вполне достаточно на что еще можно было рассчитывать что они отказано,
0: они поддерживают путина получается.
3: что они отказывают что покупать российский нефть и газ не откажутся не откажутся что соединенные штаты так сказать Прекратят в году каким-то политическим конъюнктурам, прекратят закупать, допустим, ракетные двигатели, пока они им нужны Вот перестанут быть нужны собственные, у них надежный двигатель дешевый, надежный и дешевый Появится, они перестанут закупать, а пока нет, они будут закупать И так далее и тому подобное Прагматизм Основа ну, политики Запада – это прагматизм. Ну, там там же, они, просто я хочу не сказать не, путинцам, не которые не нас коммунисты тоже коммунисты смотрят. Вот. У нас
0: где-то 8% путинцев, они нас смотрят, что вы не питайте иллюзию. Путина поддерживает Запад точно так же, без проблем. Лондон коллит, он вызывает, Значит, кого надо. Когда надо Навального, когда надо Путина. И с кем надо договариваться. Поэтому не питайте иллюзии. То, что вас 8%, меня до сих пор удивляет. Должно быть один, 1,5% близких друзей Путина. Вас слишком много, ребят. Вы слишком наивные.
2: Значит, послушайте, вы тоже наивны, потому что... Про то, что Абрамович, как бы он с одной стороны, там путинский олигарх, с другой, он британский олигарх. Да?
0: Безусловно, я с этим согласен. Значит, э, это часть компрадорской... часть моего тейка.
2: Это часть компрадорской системы. Именно. Кто, кто же ее будет демонтировать? Это было понятно и полгода назад, и год назад, и 10 лет назад. Конечно, теоретически там, в какой-то ситуации могут кого-то там сдать, там или даже группу каких-то людей, там их там, ну как Березовского, там то, то ли он повесился, то ли его повесили. Да, ну так вот бывает, да. Такие случаи Край
0: Решить не может да. Сколько лет прошло, он не знает
2: Да, поэтому а -а -а. такие случаи могут быть И сейчас, Там кому-то могут Санкции улепить там по каким-то соображениям Мало ли чего, ну, Дерипаску тогда отобрали Американцы наехали Британцы сдали там эту Дерипаску Частично, ну, там выкрутились Каким-то образом, но частично пришлось Позиции сдать, это идет торговля Идет там, как бы, разборка Но сама по себе система компрадорская Она как бы существует, никто демонтировать Не собирается, и Кремль является основной элементом этой системы. Ну, это понятно, что в этом смысле ну, речь идет о Европе. Американцы конкуренты Европы, поэтому у них своя позиция. Давайте к... вот
0: это просветим, потому что смотрите, один путинский олигарх, не самый крупный, но все-таки известный повар Путина, Пригожин, он объявлен официально ФБР в розыск. За него э, могут дать за информацию ведущую к его задержанию 250 тысяч долларов. Это официально на сайте ФБР, можете посмотреть. Ну, то есть, частично американцы как-то по-другому себя поведут, да? То есть, ЕС э, демонстративно никаких серьезных санкций не налагает, а могут ли наложить серьезные санкции американцы? Ваша оценка?
2: Нет, Ну, частично они налагают. По
0: пригорному уложили, получается?
2: Значит, ну, пригожна это другая тема, это не система, ну, она как бы он не за, завязан на там, перекачку там, природных ресурсов из России, он, по крайней мере четко не завязан. Ну, через
0: него ЧВК есть, ну
2: ЧВК это не нефть, не газ и не металл, да? ЧВК это мелкий бизнес в таких ну, маш... он важный политически, но мелкий, там. ну что там послали там, несколько тысяч человек в Африку, ну все велика там как бы не велик бизнес, скажем так, да? А реально речь идет о перекачках там сотен миллиардов долларов, триллионов как бы долларов, которые перекачаны за этот период на Запад. И они перекачаны, реально перекачаны. Там не только вывозка ПТАЛ, там и занижение цен, там и демпинг, и там много чего там. Да? И на этом зарабатывают элиты европейские, не американские. Американские, они их бортанули. Ну, там, они, конечно, имеют тоже бизнес определенного вот, дополнения, дополнение темы интереса. Они, значит, каким-то боком записали эту ависму в, в санкционный список, который «Титан» поставляет. Ну, там начался скандал в соединенных...
0: без этого Титана. Да,
2: начался скандал. Они довольно быстро эту ависму, значит, вычеркнули, как ее там называют, значит, вычеркнули из этого списка. Потому что ну, выгоден выгодна эта поставка «Титана». Зачем они сами себе будут там значит, наказывать. Поэтому, конечно, американцы тоже в какой-то степени участвуют. Но основная выгода получателя, этой компрадорской схемы – это Европа, Британия Евросоюз. И Кремль, естественно, без Кремля это невозможно делать. И политические вопросы через Кремль решаются. Кто финансировал Украину и Белоруссию в 30 лет, содержал их? А чем занималась Украина и Беларусь? Они дрейфовали от России значит, в сторону Евросоюза. Там были, видимо, планы, их там в конце концов, значит, под частями или полностью включить Евросоюз. Другое дело, что сам Евросоюз оказался в кризисе, им сейчас не до этого. Плюс американцы там лезли, поэтому начался процесс немножко другой. А, ну, реально Россия оплачивала. Ну, какая бы нормальная самостоятельная страна, там, национально ориентированная, стала платить Украине, Белоруссии за то, что те, от, значит, отпиливаются от России. Это смешно. Любое национально ориентированное правительство в Кремле в девяносто втором, 93 третьем году вернуло бы все, как говорится, обратно. Значит, без всяких особых проблем. Значит, потому что экономически эти страны в тот момент, они просто были, ну, как бы, не в состоянии вообще ничего это делать. Они бы рухнули бы. Сейчас, через 30 лет, после огромных туда вливаний, там, когда люди уже там немножко притёрлись, что-то научились, и то они очень слабые экономически зависит зависят от той же самой России. Значит, ну, или от кредитов, там второй вариант западных. Поэтому понятно, что Кремль он, значит, с Западом находится в полном взаимодействии, но есть на Западе разные точки зрения. У американцев одна, у европейцев другая. И потом есть автономность у Кремля определенная. Не все, наверное, что он делает, и нравится там всем подряд. Потом есть вопрос смены команды, вообще выбора путей для России. что ну, 30 лет прошло, что дальше? Надо же что-то думать, что дальше-то делать. Могут быть разные варианты предложены. От, начиная от таких экстремальных, как расчленение дальнейшей России, заканчивая просто какой-то обычной организацией, там, ну, новой как бы, власти, там, да, со сменной команды. Когда Путин пришел, смены команды глобально не было, она постепенно произошла, но это довольно плавно произошло.
0: Да, Волошин ушел только после да. второго срока, по-моему.
2: Значит, а могут, он раньше ушел, но могут... После первого срока. Он могут сделать более такую резкую смену, потому что ну накопились как бы вопросы, накопили, и эти элиты, которые вот кормились эти, там хотя бы путинские, там, 20 лет, они слишком укрепились, и такие... Значит, слишком богатые, слишком самостоятельные. Да, они подчиняются, предположим, но черт их знает, что от них завтра ждать. Всегда лучше иметь дело с неопытными и бедными людьми, чем с богатыми и опытными информированными. Поэтому И Путин заматериал. Это тоже фактор, который должен побуждать, по идее, в такой схеме должен побуждать как-то его немножко там, при прочих равных, если это не повлечет никаких проблем, лучше как-то его заменить. Ну там На Медведева какого-нибудь или еще на кого-нибудь, да, на Навального, как вариант. Поэтому эти вопросы они постоянно обсуждаются, постоянно имеются в виду. И, конечно, сейчас ну, штабы планируют, что делать дальше, как вот Россия должна развиваться. И в России планируют, на Западе планируют. Поэтому в совокупности вот этих всех, значит, планов, и, значит, и, создает, и факторов создает ту обстановку, которая у нас складывается. Она в какой-то степени имеет сценарный характер, а в какой-то степени это все происходит из жизни, потому что невозможно все запланировать. И сценарий любой, он, политический сценарий, он всегда применяется к жизни. Никто не будет против ветра плыть, зачем, какой смысл. Всегда стараются вписать, сценарий написать такой, который соответствует тем трендам, которые существуют в, сам, в самой жизни, или там в, в данном случае в России, будут исходить из российских условий. Поэтому такой многофакторный процесс, который вот мы видим разворачивается. Мы сейчас анализируем вот один из элементов этого процесса, на накачку политическую Навального, создание из него такого альтер -эго, Вторую Второй по значимости политика в России.
0: Но ему еще дадут премию Нобелевскую миру. Ну, это, это детали. Это, не это
2: технические детали. Его могут вообще зачистить там, могут принять такое решение сделать из него там сакральную жертву какую-нибудь там. Мало ли, что может быть. Может быть, это случайно произойдет. Просто чисто случайно, да? Самолет полетит с ним куда-нибудь. Азатор вот
0: Ходорковский говорил, что его не специально эта парнишка убивала, а парнишки что-то в голове померещилось. Ну, И он ночью да? это... по злоновским привычкам прям ткнул его в глаз, чуть не попал. Даже сам Ходорковский сказал, что это не было заговором каким-то. А мог попасть в глаз, попасть. А убить. Риски всегда есть, конечно когда капицу
2: чуть не зарубил там вот этот сумасшедший <силит> да, какой ну, он не просто сумасшедший он то ли научно работает то ли аспирант -то, то ли студент
0: создателя черного вечного двигателя
2: неважно он учился там в этом в МГУ, да, взял да. топор, пошел рубить капицу. <силит> <Да>. <силит> это же не значит, что вы, это КГБ послал
3: там убивать капицу. Бывают, бывают всякие случаи. Я еще хотел обратить внимание, вот на что: если мы говорим о политике западных стран, особенно Соединенных Штатов, они исторически не любят складывать все яйца в одну корзину. Вот в отличие от России, которая в этом отношении проводит довольно такую, я бы сказал, грубую, грубую кондовую политику, да. те действуют хитрее гораздо. Ну, они, они, если, знаете, они
0: официально поддерживают
3: они официально, более... поддерживают они официально присылают Миллиардера
0: официально которые которые, которые типа он не у власти но либо он да. как связан с властью или картера у них есть бывшие у президенты есть бывшие и он президенты, поддерживает оппозицию у них
3: есть э, медийные фигуры которые да. могут выполнять и выполняют функции, так сказать, по связи с оппозицией. И они проводят эту линию постоянно и тонко. Они никогда, никогда, так сказать, все, все яйца в одну корзину не складывают. Они подстраховываются. Британцы еще круче. Британцы, да, сами, британцы сами выращивают. Да, правильно делают. Я скажу так. Правильно делают. Не надо быть дураками. Не надо быть лохами. Надо проводить умную, продуманную, тонкую политику. Поэтому удивляться тому, что, так сказать, там, что э, они.. Все яйца не складывают в Навального, в корзину Навального по, по крайней мере наивно Почему они должны все яйца складывать в одну корзину И не будут этого делать
0: У меня к вам вопрос, а все-таки американцы Будут другую, другие санкции Более жесткие проводить, они будут бить По олигархам и пытаться как С Дерипаской вымутить что-то Для себя в итоге Ну, Выборочно будет массового, Массовой зачистки Массовой
3: зачистки олигархов не будет
0: им это тоже не выглядит. им это
3: не нужно им это не нужно потому что так сказать там все завязано капитал вложен все уже давно перемешалось совместные инвестиции совместные проекты покупка акций покупка гособлигаций и прочее кстати говоря Россия до сих пор покупает
0: облигации, да, да, да. совсем облигации. недавно купила совсем на недавно на да. небольшие суммы, ну, но не но тем не менее. То есть путинские, уважаемые путинские олигархи, вам в ближайшее время ничего не грозит, нет, судя по всему. А нет, вот то... вот знаете, Отдельным может грозить. А Отдельным. вы знаете, вот у меня сомнения по поводу Сургутнефтегаза, которую связывают с Путиным, по поводу Роснефти и по поводу Газпрома. Вот по ним могут американцы долбануть или нет? Что Потому что есть? мой личный коммерческий прогноз, что долбанут.
2: По «Газпрому» и так долбятся Ну, вот по они же долбят. Потоку. Тут, да.
3: извините, тут э, речь о, по отдельным компаниям, в том числе и по «Газпрому», и по «Роснефти» могут долбануть. И, но, сургут нефть сек, и но секторальных санкций, самого главного, секторальных санкций, то, что, например, было в свое время сделано с Ираном, когда полный запрет на торговлю нефти и газа был наложен, вот такого не будет не будет, уже не, точно, будет да? не будет не а будет почему ну, в ближайшее время по крайней мере в ближайшее время не будет ну потому что это невыгодно зачем а зачем а что, собственно... что это даст а что это даст а зачем
0: а зачем ну допустим подготовить ситуацию для того же навального чтобы... вы ранее вы вот сказали же про социальное смотрите, напряжение будет вам социальное смотрите, напряжение после этого после марка будет социальное не факт, напряжение не
3: факт смотрите вот по отношению к Ирану очень жесткие санкции э, э, в течение сколько 20 лет, по-моему, действуют. Да? Что привело это к победе, а в Иране есть оппозиция тоже, прозападная оппозиция в Иране есть. Привело это к ее победе?
0: Так европейцы Нет. эти санкции не выполняют, и они через, Нет, но, через но компании нарушают. Э, нарушают. нарушают. Ну, они будут нарушать. Подешевки скупают с России тем более.
3: будут нарушать. Ну о чем мы говорим? Вот э, э, тот самый э, Северный поток 2 толком никак остановить не могут. Хотя уж сколько усилий тут реально американцы упорились как бы да? Усилия, потому что это Вопрос, так сказать, конкуренции С их сжиженным газом Не, ну и потом Понятно. они хотят
2: Германию но даже, под контроль. Но даже
3: здесь они, все, несмотря на все усилия Они окончательно не могут закрыть этот проект вы хотите, чтобы они закрыли полностью значит, нефть, нефтянку и газовую... Я не говорю, будет, что нет, я хватает. хочу этого, подождите. Это не будет. А то, а то
0: же, знаете, как с генералом ФСБ Михайловым подумают, что я требую это секторальных будет. санкций. Ничего нет, не я просто прошу, возможно ли они? Нет, я думаю, будет. что...
3: Вот мое мнение, что секторальных санкций в ближайшее время не будет. За... Секторальные а... санкции означают... Путинские
0: ва... олигархи, ставьте лайк, поддерживайте Путин, нас, потому значит. что только что мы вам сказали, что у вас проблем особых не будет. Ну и те, кто не путинские олигархи, тоже ставьте Лайки. Проблемы могут быть, но дело в другом. Что значит
2: экстрарельные санкции? А против кого? Против России. Скорее они больше против Европы будут. То есть кто пострадает в случае санкций против России? Европа пострадает.
0: В том числе. Потому... Ну да, Байден же собирается мириться сейчас с Европой, поэтому вроде как не в тему. Этого. Ну,
2: а там говорить о том, что они в других местах купят там, нефть, там, все-таки та же самая нефть, она... То есть это определенные заводы, определенное оборудование. Там трубопроводный газ довольно сложно заменить этим жиженным газом. Там это все конкретные будут убытки, если такие санкции будут реально введены. И серьезные. Да, и для Европы. То есть это будет удар по Европе довольно, достаточно серьезный, а там и так сейчас не особо хорошее положение.
0: Ну давайте перейдем к памятнику на Лубянке, потому что ну, мы уже со всех сторон рассмотрели тему Навального и давайте перейдем к тем темам, которые нам подкидывает прямо напрямую администрация президента. Привет ребятам из администрации президента, вы молодцы, вы все-таки смогли разогнать тему с Дзержинским с тему с Александром Невским, вам о много помогло Эхо Москвы, которое тоже проводит постоянно на эту тему голосования. Прилепин и Гоблин включились поддерживая значит историю с дзержинским что нужно именно его коммунисты поднялись окаянные значит демоны красные в ответ на это церковь эту тему тоже подняла и но ну, они против они за александра Невского и поэтому сейчас все как сумасшедшие занимаются электронным голосованием и голосуют либо за дзержинского либо за Александра Невского. Поэтому у меня к вам вопрос. Ну, вот это голосование, мобилизация вся эта, она действительно нужна для того, чтобы просто забылась тема Навального, чтобы она как-то вышла из информационной повестки, чтобы люди забыли и занялись другим. Либо тут что-то другое есть, и Дзержинский нужен для того, чтобы, скажем, возможные политические репрессии, которые у нас все-таки в прошлом году были, да, очевидно, были, и в этом году они продолжаются, очевидно, вот то же самое дело по московским протестам нынешнее, да, оно же продолжается, там из этих 12 тысяч арестованных, там есть уголовные дела, ни одно, ни одно не отменено. Все будут, пойдут в
3: работу. Ну, а почему не должен быть? Кто на это рассчитывал, То, Закон, закон но, но
0: одновременно с, через всякие там источники говорят, что якобы на президента сама хочет именно не Дзержинского поставить, а Александра Невского.
2: Ну, пусть ставят Дзержинского там. Ну, я
3: не знаю, понимаете, все, ведь жизнь неодномерна все-таки. Жизнь неодномерна. И э, вопрос о, допустим, памятнике Дзержинского, так же как. Вопрос о э, э, этом самом Ленинском э, Мавзолее На Красной площади Он э, стоит десятилетиями Он собственно говоря Из э, э, информационной и он все время
0: Достают он информацион... ответил, от пыли, он... и... Нет,
3: Я хочу сказать Что из информационной повестки Общества эти вопросы э, По настоящему Никогда и не изымались Почему? Потому что Десоветизация не, было, да. не была проведена после. Ну, какие-то нет, какие-то элементы десоветизации были, но не последов... последовательно десоветизации проведено не было. Поэтому сформировалось общество, государство и политический режим такого непонятного, гибридного, переходного типа, который соединяет в себе. Известные, так сказать, черты советского общества, западного общества, досоветского общества и так далее. Такой коктейль получился общественно-политический. И в этом коктейле по-прежнему, кроме, кроме проблемы Навального, которая существует. Но Навальный, понимаете, смотрите что. Навальный это, это интерес одного, одной части общества, одного его среза. Фанаты Навального это определенный сегмент. Вообще сторонники Навального это определенный сегмент.
0: И пока еще не большинство обществ. Ну, эти путинисты стали меньшинством.
3: Подождите секундочку, я говорю о другом. Точно так же определенный сегмент общества сохраняет ностальгию и тоску по советской власти. Это тоже определенный сегмент общества. Который, причем, кстати, довольно большой до сих пор, который вздыхает и говорит: а вот при Леонид Брежневе эта колбаса-то какая была дешевая, это ты понимаешь, и водка тоже была. Поэтому это, этот вопрос, памятник Дзержинскому, это только часть, это один из пробных моментов. Посмотреть, вопрос то голосование, которое сейчас проводится, посмотреть. Пощупать, не только отвлечь внимание, это тоже используется, отвлечь внимание хорошо, но еще и пощупать состояние общества. В каком состоянии находится общество, ум, э, умы людей, что они хотят, за что они выступают. И вы посмотрите сейчас вот по первым итогам голосования, у нас идет практически голова к голове. Э, сторонники э, Дзержинского и, э, да, да,
0: там 50 на 50. Да,
3: и сторонники э, Александра Невского. При этом, э, может быть, там и какие-то подкрутки идут, мы не знаем, но важно другое. Важно то, что мы-то не знаем реального положения дел. А
0: администрация этого президента знает. А вот это же не файл. А я уверен в этом. Они уже давно социологию похерили Нет, у них своя закрытая У них своя закрытая социология есть. Нет, я, я с закрытой социологией нет, С ними нет. и работал в качестве подрядчика У них уже давно нет своей честной закрытой социологии у, у них социология быть. такая, какая им возможно, надо Возможно
3: возможно. Я не об этом хочу сказать Я хочу сказать о другом О том, что памятник Держинскому э, Или памятник Невскому Это не только проход... Не только конъюнктура Не только проходной вопрос Это реальный зандаш глубинных слоев общественного мнения. Насколько люди, так сказать, освободились от вот этой идеи так сказать, восстановления в той или иной форме Советского Союза, или наоборот, неосовет, неосоветизм, неосоветская идеология набирает в обществе все больше оборот. От этого многое зависит в политике. Многое зависит в политике. Кто будет востребован, так сказать, через несколько лет? Какого типа политика? Какого типа идеология? Какого типа лидеры будут востребованы? Это зависит от настроения умов. И поэтому я не считаю, что вопрос, так сказать, с памятником Дзержинского носит такой уж проходной характер. Это, 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 это зондаш, глубинный зондаш общественного мнения и выяснения так сказать, настроений общества, ну в Москве прежде всего в столице, потому что столица же основная. А там
2: голосуют все, кто угодно, может из любого города. Прилепин
0: обучал своих сторонников, как голосовать
3: из других. Ну городов. может быть и можно, я не знаю. Я просто хочу сказать, что я хочу сказать, что определенную роль, определенную роль, вот, так сказать, вот как такой показатель, как показать, как поплавок такой, это играет. Также вот как поплавок показывает, клюет рыба или не клюет, хотя он не рыба и даже не крючок, понимаете, а он только показатель. Вот так же и, и памятник Дзержинскому или Александру Невскому или кому угодно, он, он сам по себе не, 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 не представляет особой ценности, но он индикатор, он показатель настроения общества.
0: Вот такой аспект, вам не кажется, что вот либералы, когда говорят, что Дзержинский ну, это палач, все окей, но они же нападают и на Александра Невского, и говорят, что он вот Александр Невский ездил в Орду и так далее. И здесь, знаете, такой есть глубинный аспект. На самом деле, русские действительно сотрудничали с Ордой, но они многому научились у Орды. Но Орда-то исчезла, она развалилась, а русские технологии какие-то государственнические, они стали использовать в дальнейшем. И для русских, может быть, фигура Александра Невского интересна как раз тем, что мы, поступаясь в каких-то мелочах, поступая своей гордости, да, потому что Александр Невский поступился главным образом своей гордостью, потому что он поехал получать этот ярлык, все такое, и погиб, кстати, в очередной раз, поехал за ярлыком, да ну он не поступился родиной не поступился Русью, не поступился русскими интересами по большому счету и видимо нашему поколению или поколению наших детей придется сделать то же самое но с западом про который мы только что с вами разговаривали и показали что западу во много интерес, во многом они интересанты нынешнего режима понимаете они интересанты не только навального они интересанты путина даже в большей степени потому что от путина больше гораздо потоков финансовых а что там с навальным будет еще неизвестно вот. Поэтому фигура Александра Невского, мне кажется, она намного интереснее и намного важнее, чем просто противостояние того, что с одной стороны палач красный, да, а с другой стороны, герой, человек, который говорил, что кто к нам с мячом придет, тот отмечает и погибнет. Ну, как известно, Сталин
2: вот в таком голосовании значит, выбрал, принимал участие. Значит, там было два проекта Орденов: был проект Ордена Александра Невского, проект Ордена Дзержинского. Сталин забраковал Дзержинского и поддержал проект Александра
0: Невского. Ну, его терпеть не мог. Просто у них личные отношения были отвратительные. Дзержинский очень долгое время заигрывал с Троцким. поэтому он его ненавидел. Я
2: думаю, как прагматика было поливать, как бы, да, честно говоря. Ну, он имел в виду. Он не сказал,
0: что он прагматика. Ну, прагматик. Мараули, там прагматик. значит, в смысле. Или шашлычок.
2: Марауле хорошее вино. Да, не такое плохое. Может быть. Значит, я помню. Есть
3: настоящий настоящие Мараули. Грузинская. Вот у нас до сих пор это... Видите? Это, это хорошее вино. Значит, Дережин. Сталин
2: все-таки был прагматиком. Хотя, конечно, как кавказец он любил месть <laughs> и не забывал обид. Но Дзержинский был уже мертв, поэтому было наплевать по большому счету. Значит, что касается всей этой истории. Ну, первое. ну Естественно, самое главное, что в этой истории надо понимать, то, что это позор. да, Потому, что вообще такое голосование в России происходит. То есть, как бы русским очередной раз плюнули в лицо. Ну, как плюнули, так это... Типа сами вы такие. <связь> Ты же вы хотите, народ хочет, ну это причем. Как бы, да? Значит, ну по факту это плевок в лицо, это показатель того, что русские дураки сами не понимают, вообще кто они такие и что вообще с ними делают. И как бы это плохой, конечно,
0: показатель. Ну, Неплохо это судьба из этой истории.
2: <связь> ну типа того, да, я думаю,
0: здесь не... зандаж здесь само собой, но... Прилепин, Кургинян и этот гоблин, простите, это вот они партия лохов возглавляют. Ну, если они
2: ассоциируют себя с русскими, может быть.
0: Там еще хуже, мне кажется. Потому, мне кажется, это вот мое глубочайшее убеждение, как христианина, что э, люди, которые верят в Сталина, Ленина, людь, они уничтожали русских, геноцидили русских. да. Но это все равно, что верить в собственного палача. И не надо выдумывать никакого сатанизма. Не надо выдумывать никакого сатанизма. Современный сатанизм – это вот вера в Сталина, в Ленина. То есть, вы верите в убийц ваших предков. И вы хотите, чтобы они побеждали. Вы почему-то считаете, что они хорошие. Это современная вера в демонов, в сатану. Ну, это не,
2: понимаете, это вопрос пропаганды, да?
0: Значит, естественно, ну, для это... Меня это вопрос христианской веры.
2: Так, хорошо, христианская вера я говорю пропаганде. Значит, если людям вдалбливают, что дедушка Ленин хороший, еще Сталин там друг всех детей, всех физкультурников, значит, Дзержинский он занимался только тем, что спасал детей. И больше человек ничего не читал. Отцов
0: там. матерей убивал, а детей спасал. Сергей, я тебе говорю о другом. Я понимаю, что сада говорить, Если, детск пропаганде, пропаганде, говорите, если с детского
2: осада внедрять простые вещи, что там, Ленин хороший, Дзержинский хороший. Дедушка,
0: че, дедушка, че, нас... учили. дедушка Ленин. Да. Да. Чего хотите? Я сам читал эти сказки общество чистых тарелок, я все это помню.
2: Прекрасно. Чего вы хотите от людей?
0: Это вопрос государства. чтобы они прозрели.
2: Хорошо. это вопрос...
0: Там, вера в сатану приведется в ад.
2: Так, хорошо. Прекращает религиозную агитацию. Значит, а так... это вопрос государственной пропаганды. Чего людей там, несчастных там, значит, требовать, если они ну, поддаются этой пропаганде? Поэтому, конечно, это поливок русским в лицо. Действительно, показать, что они дураки, как бы, да, русские. Сами он голосуют за своих убийц. Как бы. Ну, что, нормально, здорово. Но здесь не только дело в зондах. С 2024
0: -го года протянет. Да ты да? да, это сказать, Господи, да, сколько да, же да. можно
2: там? Это... Успокойся с этим Дзержинским, спокойно. поставят отлично, будем ходить там, сниматься около него. Делать селфи. Значит, не надо так это резко реагировать на такие вещи. Это провокация еще с другой стороны. А с третьей стороны, они будут, если они там, даже если они проиграют этот голосование, сам факт, что там было предположено 51 на 49 или там 55 на 45, они будут этими 45 говорить: слушайте, видите, у нас документ. Люди-то, вот они, Задержинского... Поэтому давайте строить жизнь по Дзжинскому. Значит, все, вот, кто не согласны, они сволочи, как бы. Вот за нас народ, как бы, да, значит, голосует. То есть это будет использовано в пропаганде нынешней, как аргумент. Что вот, смотрите, народ за Дзержинского, за Сталина, как бы. Здорово, как бы, да. Значит, это, это один момент. Следующий момент чисто городской. Вообще не понимаю, зачем там памятник ставить. Означально как
0: бы. же фонтан был, да?
2: Вот именно фонтаны. Вот это чисто городской вопрос. Зачем ему придали такое значит, значение? И никаких референдумов там не надо, надо найти архитектурное решение, если нынешние их не устраивают чем-то там, да. Вот, то и не нравится, что там сейчас творится. Ну, давайте посмотрим, какое архитектурное решение ну, наберет бы наибольшее как бы, количество поддержки москвичей. Они взяли. Заранее значит, выбрали одно решение памятник, да? Да. Не фонтан, памятник. И сразу определили два всего варианта. Это правда. Да почему Александр Невский? А почему Александр Невский? А почему не, там, не знаю, не Стал Ипин? Почему не Николай II, там, да? Почему там еще кто-нибудь, не знаю, какой-нибудь Деникин какой-нибудь? или еще кто-нибудь А да? почему Александр Невский? Ну да, типа популярный. да. Вот он будет как бы соперничать. Вот он тогда выиграл имя России, а сейчас вот. Да, в там... 2008 году. Да. Ну, это все, знаете, для бедных. как бы. Во-первых, такие опросы никогда не проводят нормальные люди. А я думаю, что в Кремле и в мэрии работают люди нормальные в этом смысле. Без изучения социологии предварительной. Второй момент. Естественно, там в нужный момент они подкрутят так, как им нужно. Правда, я не уверен... <решение> Какое решение политическое будет принято? Возможно, на это они будут исходить все-таки из голосования. Да? Если будет много... Можно
0: может... косвенно только догадаться, что раз церкви разрешили голосовать и агитировать за Александра Невского что вряд ли администрация президента будет прям опускать церковь и ну, входить с ней я в конфликт. Не... Поэтому и говорят, что заранее понятно, я что Невский победит. Ч... Я
2: не знаю, честно говоря, кто там, потому что там не так все просто, на самом деле. По, извините, а как по Войковской опустили патриарха лично? да? Вот казалось бы, ладно, там Дзержинский, он раскрученная фигура, черт с ним там все его знают. Там фильмов наснимали просто миллион. Хрущевское время, в основном, кстати. Хрущев Брежнев. Да, это просто огромное количество фильмов про хорошего Дзержинского, такой там чисто. Чистые руки. Холодное сердце, горячее сердце, там что-то холодный ум. Кровавый
0: палач. Значит,
2: мифологию раскрутили очень сильно. Но возьмем войковскую. Кто такой Войков там, вообще, знаете, никто не знал, там, кто такой там, да это... я до сих пор не знаю. И знаю, и сейчас не знаю, там, да. Патриарх их попросил, ну, переименуйте, ну, будьте людьми, как бы переименуйте станцию метро Войковская. Зачем вы именем человека, который причастен, там, неважно, лично участвовал, не участвовал, но причастен к убийству и ассоциируется с убийством царской семьи, который, извините, у нас прославлен в церкви. выходите все в церковь, там, да, начальники, кланяйтесь, там свечки ставите, целуются иконы, едите к царцам каким-то, ребята. Ну, вы вроде православные. Ну, переименуйте Войковскую. Кто вам мешает? Ну, и что? Патриарх попросил в 2016 году. И что, плюнули на патриарха?
0: Как бы, да? До сих
2: пор Войковская есть. как бы. И метрополитен у нас имени Ленина. Кстати, кто не знал? Нет, тут
0: пытались да, сказать, что он давно не имени Ленина. Мы пока зашли на их сайт, зашли в их официальные документы имени Ленина. Имени Ленина. Не сомневайтесь. Я
2: проверял, про чем говорить. Значит, то есть они даже Войковскую не переименовали. Чего вы хотите, как от этих людей? Как, mm -hmm. это позиция? Позиция. Значит, следующий момент с Александром Невским. Ну тут не все однозначно. Александр Невский это, миф, это мифология. Нет ни документов, там, знаете, как бы никаких там. Нету, то есть, ну,
0: в немецких хрониках он есть. Как, не в
3: немецких это, это, есть, есть первая новгородская летопись. Он да, там упоминает. Ну,
2: летописи это все дело такое темное. Да? Ну, ну все по, темное, поверьте профессиональному историку. Все темное,
0: понятно. Вся история темная. Да. Лето с Дзержинским разобраться не можем.
2: Да, да, с полетом на Луну не могут разобраться. Чего там говорить про Дзержинского, а уж тем более про Александра Невского. как бы, да? Значит, это тот период, это еще, там, ну, середина 13 века, но ну, нет документов, не было ни газет. То есть информация тогда имеет какой-то смысл, когда много перекрестных, независимых источников перекрестно, как бы сообщают ее. Когда такой информации нет, и все базируется на каких-то там упоминаниях, в каких-то летописях единичных, да, это все очень-очень зыбко. Вообще по этому периоду реальной информации документальной нет. До сих пор не знаю, это была ли это Орда, идет дискуссия. что не могли монголы столько завоевать, но ну, физически не могли, да. Поэтому... Ну, все, все знают эти там, Фоменко, Носовская, но и без них там, и без них есть э, очень много скептиков. Там, да? ну,
0: Поэтому... Честно говоря, я в это во все не верю. Ну, не
2: да причем тут верю не верю, Я говорю, документов нету. То есть, это мифологизированная в любом случае фигура. Предположим, есть записи в летописи настоящие. Да? Ре реально, там, кто что-то записал. Предположим. А кто что записал? Мы просто берем два ну, сейчас мифа. Сейчас мы тебя поручим записать в летописи про Держинского, Кто он
0: такой? Там, да? Мы просто берем два мифа. Я на минутку перехожу на вашу сторону и говорю, берем миф Дзержинского, берем миф Александра Невского. Кто русский ближе, какой из мифов? Ну по-моему вообще как бы Держинскому сразу под стол в ад, он там провалится да, и в аду гореть будет. А Невский – ну отличный миф. Послушайте, Держинский, но выбираем его.
2: Да, Держинский в отличие от Невского не миф, полно документов. Просто полно документов.
0: что говорит, что миф есть, про него, что он детей значит спасал, а больше ничем не занимается. Есть
2: мифология раздутая, но документов тоже полно. Про Александра Невского ничего нет. Есть отдельные упоминания действительно в каких-то там подозрительных там летописях, которые непонятно кто непонятно когда писал. Да? Ну,
0: есть, на... есть монастыре Александра Невского, почитание ну, его, ну, как -то... Извините. От святого.
2: Значит, э... мне этом... не, не надо рассказывать. У нас в Обскове там огромный ну, там, вот монумент
0: правильно. стоит. Ну, Значит... На этом можно основываться.
2: Я... Да, но это мифология. Это чисто воды мифология, как бы. в отличие от документальных данных по Держинскому и там по, по там двадцатому веку. Там есть документальные данные очень много, чего нету о, о темных периодах там, столетия назад. Я говорю разница вообще существенная на самом деле. Поэтому Невский это чистая мифология. Вот то его там проклинали, там прочитайте этого Пакровского, да история. Кто такой Невский там по Покровскому. Это ведущий был лидер советской исторической школы до определенного периода, пока не умер, значит, и, и не успел он умереть, и вышел и выходит фильм Александр Невский: Вставайте, люди русские. Совершенно другая трактовка Невская. Абсолютно ровно на 180 градусов изменили трактовку. Понимаете? То есть это такая, это, как у, у Галича была хорошая песня, там значит, про вещего Олега с каких-то казаров, каких-то хазаров какой-то Олег разбил почему-то там. Значит, то есть трактовка меняется с, с, с политикой. Но в отличие от Дзержинского, где есть документальная основа «Невский», там ее нет. Да. Надо понимать, что это разные вещи. Это чист... что если
0: памятник есть ну, памятник Микки Маусу? Памятник Микки Маусу или Невский... памятник Дзержинского? Ми...
2: Я не против мифологии Александра Невского, но это немножко как бы вот есть моментик. да. И это опасная история. Почему? Потому что мы живем в информационный век. Если раньше можно было какую-то легенду внедрить, государство внедряло, и все, ничего делать с этим нельзя. Сейчас легенды, которые внедряют государство, они очень легко подрываются, если нет реальной документальной основы, если нет аргументов. То есть это все легко, эту всю мифологию, ее легко уничтожить. Почему, кстати, вот выгодно Западу сталинизм, Дзержинский выгоден? Почему выгоден? А очень хорошо раскрутить сталинизм в России. Отлично, здорово. Вот будет какая-то там сталинистская партия России, придет к власти. Да отлично. Почему? Да по простой причине. Уничтожить сталинизм политически в нынешней информационной ситуации не составляет абсолютно никакого труда. Это мягкая игрушка в руках реальных пропагандистов. То есть достаточно показать по-настоящему серьезные вещи про Сталина, от этого сталинизма ничего не останется. Просто сейчас это замыливается, там, там это где-то на периферии сознания, это не
0: мейнстрим. Ну, то возьмите голод 33-го года. У нас на канале есть плейлист про голод в СССР. Рекомендую ознакомиться с документами НКВД по этому поводу. Да, там, там мрачные вещи абсолютно.
2: Значит, это то, что мы можем сейчас по открытым источникам сказать, да? Если копнуть серьезно, вот как на Украине копнулись Голдамором. Вы думаете, на Украине кто-то не верит, что был Голдамор? это серьезные вот единственное что объединяет украину.
0: Кто не верит? А раз в России кто то не верит? Mm -hmm. что
3: -то...
2: В России да, многие не верят. Ну есть сумасшедшие, Но которые нет. говорят, нет. что, -то, что
0: <свят> в Ленинграде не было в блокадном нет, Ленинграде
3: ну, не было каннибализма. Ну меня... знаете, Даже есть люди, ведь... есть люди, которые э, вообще ни во что. Есть люди, которые говорят, что земля плоская. <свят> ну, <что? свят> <свят> нет, я
2: объясню разницу в чем. Я объясню, в чем разницу. Конечно, сказать, что вот у нас там какие-то есть там массовые люди там э, считают, что его не было, такого нет. Но эта тема
3: это другой разговор. Она на периферии
2: Люди даже про нее не вспоминают. Это
3: другой вопрос. А если
2: им сказать, ребята, вот вы за Сталина, за Сталинистскую партию Россию. Предположим, там теоретически такую создадут, там и она будет идти к власти. Вы голосуете. А вот как вы одобраете то, что Сталин уморил голодом несколько миллионов крестьян в 1933 году? Ну, объясните, да, нет, как бы, да? Вопрос простой. Вот на любых дебатах вас спросят, вот вы за сталинистов, да, отлично, вы одобряете, что русский. А чем он лучше Гитлера? Вот Гитлеру приписывается, что он там мирных жителей где-то там 7 миллионов уничтожил. Хотя это тоже там преувеличение, но неважно как бы, да, приписывается. Это и есть комиссии, все это, все чрезвычайные комиссии, помните, после войны создали, даже во время войны, во время войны, она уже, войны да. Да, работала. Она насчитала там, по-моему, 7,4 миллиона жертв вот этих гитлеровских репрессий там и всего прочего, Это террор. Ну, хорошо. Цифры преувеличены, но оттолкнемся от нее. 7,4 миллиона. Да, за всю войну, за 4 года. Хорошо. Мирного населения. Значит, берем 1933 год. По данным, которые официальные у нас в России, это Госдума приняла постановление в 2008 году, по-моему, по годовщине голода 1933 года. Там написано, что коллективизация привела к голоду, который унес там 7 миллионов человек. То есть, факт если по-русски говорить, их реально уморили голодом. Ну, кто-то говорит, что это были издержки коллективизации, кто-то говорит, что это прямая была, значит, политика, отобрать продовольствие, чтобы заставить задарма в колхозах работать. Люди не хотели работать. Сталин так и говорил, это итальянская забастовка, мы должны ее подавить. Подавили через голод, как бы, да. Погибло 7 миллионов. Ну, там можно спорить насчет оценки. 5, 7, там 4 миллиона. Неважно. Важно, что порядок цифр примерно одинаковый. По советским же данным, 7 миллионов Гитлера уничтожил мирного населения. Сталин уничтожил, по данным Госдумы, 7 миллионов в 1933 году за один год.
0: Да? Я это все время говорю и пытаюсь им объяснить. Да. что -то. Сталин убил да. больше русских, чем Гитлер. Да, Они не больно. Гитлер Любинцев Послушай, называть, не, не пут, да,
2: не будем применять сюда, как бы путать разные вещи. Там, одно дело фронт, там погибло много народу, другое дело мирное население. Я беру мирное население. Да? Значит, тут вот есть две цифры, которые официально в России как бы существуют. Там, да? Значит, если одно дело ты там говоришь на канале, ну сейчас он подрос, а до этого там было несколько тысяч подписчиков. Другое дело, если это говорят по всем популярным каналам. С утра до вечера это все показывают в историях людей, как бы, да, на документах. Совершенно разное будет информационный удар снесет все, как он снес все. Послушай, как он снес все на Украине, я вам еще раз объясняю, почему на Украине нет вот этого стремления к сталинизму, нет. к Дзержининскому. Там люди еще там реально такое советское сознание на Украине. Но там от этого нет, потому что государство провело кампанию. Там, не, там невозможно выступать. Там
0: это тоже есть. Ну, меньше приходят оттуда с Нет, послушайте, да? Но до сих пор не могу понять, это ФСБшники или СБУшники. Да
2: не в этом дело. Там Это в гораздо меньшей степени. Гораздо меньше. И никто там не будет спорить, что был голодомор или не было. А такие люди тоже там есть, но их очень мало. Я говорю подожди, о массовом сознании, о большинстве населения. Я не говорю об отдельных людях, каких-то группах. Я говорю массовое сознание и большинство населения. Если сейчас начать это с утра до вечера несколько лет значит эту кампанию, от сталинизма ничего не останется. Камня на камне. Это очевидные вещи. Поэтому Западу выгодно иметь сталинизм в России. Или как там серьезную силу, одну из политических, или даже как господствующую силу. В этом отношении выгодно. Ну, в других, может быть, не очень выгодно. Как Много-много нюансов. Ну, просто, например, опять-таки... Почему бандеры раскрутили на Украине? Потому что его легко демонтировать, культ бандеры. Вот сейчас там культ бандеры на Украине. Но он э, легко доказать, что он был англо-советским агентом и фактически вредил Гитлеру для, для того, чтобы не дать ему использовать ресурсы Украины в борьбе там, э, с Советским Союзом. И он этим занимался. Он уничтожал там э, конкурентов, это, мельниковцев, бульбовцев. Он больше убивал их, чем...
0: Значит, а я бор... украинским националистам, когда это говорю, они обычно затыкаются. Очень ну, естественно, будет. потому что это правда. Это правда, да. А я просто хочу добавить, что действительно канал был небольшой, когда мы делали сериал вот, на тему голода в России, и не только в России, в Казахстане уморили кучу народу, на Кубани, которая житница, где как бы всегда смеялись над голодающим положением, знаете, там тоже самое были, там тоже самый был ужас. И самое страшное, что вот прошло много лет, и даже на маленьком канале с маленьким просмотром заходили люди и говорили, да, у моего деда это было, это было с моим бабкой, вот это было вот у нас точно так же. У нас председателя колхоза посадили, потому что он старался зерно, значит, все не отдать. Говорил, у меня люди умрут, если отдать. И понимаете, есть свидетельства живых людей до сих пор, и все это есть вот у нас на канале. Заходите, да. смотрите эти общем, комментарии. Идея в чем, есть. что? Сейчас крайне опасно строить государственную мифологию
2: на таких шатких основаниях, в случае с Дзержинским там это все уничтожается, там, если просто реально провести ну, серьезную кампанию, ну это извините, за год можно всю мифологию уничтожить. Да? В случае с Невским, там тоже она очень шаткая, как бы, да. Ну, там, может быть, нет такого смысла уничтожать, но в принципе, даже сегодня этим занимаются. да. Сейчас идет дискуссии: хороший там Невский, плохой. Реально, все это обсуждение незнаки вот как народ пишет на Луне, как бы хороший незнайка или плохой. Значит, как, кто лучше, знайка или не незнайка. Давайте обсудим, как бы, да. Поэтому в, в, в информационную эпоху Лучше базируется на твердых, каких-то понятных и доказуемых вещах. Вот смысл моей речи в этом. Как бы.
0: Хорошо, мы вас услышали. Я, вы не хотите добавить? Я
3: э, не вполне согласен э, с коллегой. Вот почему. Потому что по моим представлениям, по моему жизненному опыту, подавляющее большинство людей, э, ну, прежде всего наших соотечественников, потому что мой опыт больше относится к нашим соотечественникам, да. Вообще живут мифологическим сознанием. Mm. И, э, Это даже сказал, сказочно. и э, факты, особенно факты исторические, на подавляющее большинство людей вообще никак не влияют. Просто никак. Люди не вдумываются, понимаете? Вот я прекрасно помню... Вот в качестве простого примера Вот факты, факты, факты и факты Ведь любой факт поддается Различной интерпретации Вот допустим, я прекрасно помню э, Самый конец 80-х годов Компанию, значит, э, Ельцина Его приход, борьбу за власть Приход к власти Вот я помню, показывают э, Фильм э, и рассказывают о том э, В телевидении Газеты, э, радио как ельцин прошу прощения э, э, помочился значит, на колесо боинга это факт были кадры были фотографии да. это факт и вот я прекрасно помню реакцию людей с которыми я разговаривал тогда которые видели это читали слышали и говорили мне прямо в глаза а нам все равно да хоть дефикацию пусть он произведет да. у всех на глазах. А нам все равно он нравится. Да. Он алкоголик, говорили им. А нам наплевать. Пусть будет алкоголик. Да. То же самое, прошу прощения. Я знаю многих сталинистов, лично знаю, лично знаю, очень исторически осведомленных людей, прекрасно знающих кого, как и что ликвидировал Иосиф Виссарионович. И тем не менее они мне говорят, а нам он все равно нравится. А нам он все равно нравится. А нам нравится, что он убивал. А правильно делал, что убивал. А мало убивал. А убил бы больше, вот я, например, такое слышу. А убил бы больше, перестройки бы не было. Значит, это я к чему говорю? К тому, что человеческое сознание не такое простое, как кажется. И при всем том, что оно, конечно, подвержено манипуляциям, вы абсолютно правы, безусловно, и поддается влиянию пропаганды и прочее, прочее, прочее. Но в нем есть некие темные зоны бессознательного, Которые, которые как бы в меньшей степени поддаются влиянию и аргументов. рациональных аргументов, чем принято думать. Понимаете? Я полагаю, что к вопросу о Дзержинском, о Сталине, раз уж он был поднят и прочее, что есть в национальной нашей психологии, коллективном нашем бессознательном. Определенная тяга и любовь к тиранам присутствует на протяжении веков. Это связано не только с, со Сталиным. Мы знаем, что, например, про Ивана Грозного, о котором говорят, что он... Опять-таки, говорят. Я под столом у них там не сидел. И в казнях Ивана Грозного участие, как вы понимаете, не принимал. Но говорят. Что он был тираном, убийцей, и пр и пр и пыр. И тем не менее, а, вот потом был, а потом был, так сказать, допустим, были цари, которые славились своей мягкостью, наоборот, добротой, добросердечностью, да? И тем не менее, вот мы знаем, что, скажем, в народных песнях, песнях, не в документах, а в песнях, отражающих мифологическое сознание народа. Иван Грозный присутствует. И присутствует как герой. Понимаете? Как герой. И ничего с этим невозможно поделать. Может сколько угодно говорить. Он убийца. А правильно делал, некоторые говорят. А правильно делал. А есть еще и такая позиция. А с нашими людьми по-другому нельзя. Поэтому я что хочу сказать? Я хочу сказать, что вот это вот коллективное, бессознательное, оно против нашей воли сносит нашу страну и наше государство постоянно сносит в сторону репрессивных режимов, которые воспроизводятся на разных... Конечно, по-разному. В разные эпохи они выглядят по-разному, ведут себя по-разному, действуют по-разному. Но, тем не менее, вот этот вот архетип тиранического правления не отторгается народом русским не отторгается до сих пор и я не уверен в том что просто э, открытием архивов э, и э, так сказать публикации всех этих данных этот архетип можно уничтожить я думаю что дело э, это дело долгое и, и сложное
2: Сейчас можно, да? да Значит, я здесь... У меня есть важная новость. Сейчас я три замечания сделаю. Первое. Конечно, речь идет о большинстве населения, не обо всем 100%. Значит, и здесь я еще раз сошлюсь, например, Украины. В Украине есть одна тема, которая всех объединяет. Они все считают, что был Голдомор. Они могут говорить, там вот правильно, неправильно. Москалиты морили украинцев или это сталинисты, морили там, крестьян. Там, да? То есть каждый может там, свой оттенок давать всей этой истории. Но ну, а там никто не спорит, что его не было. Не там есть такие люди отдельные, но отдельные. Это, это маргиналы, они а за пределами как бы, ну, основной части общества. В России такого нет. Во-первых, вот этот голод 1933 -го года, он где-то там на очень дальней периферии. Очень много людей его отрицает, и это не вызывает. Понимаете, отрицание голода да, и даже его искусственного характера должно вызывать как бы презрение в вот вот, нормальной стране. Там, да? Вот нас, нас морили голодом русских. Да? А мы, а, значит, когда человек говорит, до да этого не было, ну как не было, вот же там одно, второе, третье. Он говорит, нет, не было этого. Нагло в глаза говорит там, с экрана. Там, да? То есть, в нормальной стране здоровое общество. Говорит, слушайте, да это он негодей какой-то.
0: Он и есть негодей. Он
2: есть негодей, но у нас такого нет. У нас
0: нездоровое общество. Вот в чем дело. Объясняю,
2: да. Люди этого не понимают. Что вообще вот история с Дзержинскими – та же самая история. как бы. Но на Украине, где общество, я бы не сказал, что оно более развитое, чем у нас. У нас-то оно более развитое, но... Там все-таки этого добились. Почему? Потому что этим занималось государство. У нас государство занимало совершенно другую позицию. Это первый момент. Второй момент. А, когда мы говорим об информационной эпохе, конечно, многие люди, они вообще не способны логически мыслить. И таких очень много. Но, но... А реально много. И это как бы, ну, это ну, такова природа человека. Речь идет о тех людях, которые способны мыслить логически. И в первую очередь об интеллигенции, которая умеет пользоваться... А это Да. да. Вот если мы значит, контролируем интеллигенцию, то реально как бы, это главное. Да? Все остальное, там, что там думают пастухи, там, колхозники, это важно, но не сильно. Важно, что думают учителя, врачи, инженеры, значит, айтишники, там, военные, силовики. Вот это важно. Как бы, да? Потому что это люди, которые все и определяют. Ну, значит, это третий момент. А, значит, насчет... Сейчас, подожди. Дело не просто публика... открытие архивов, публикации каких-то фактов. Дело в компании. Компания. Компания идет, она бьет по чувствам, а не по разуму. Разум, да, тоже есть. Документация, аргументация. Но вообще, когда проводятся компании такого типа, то снимают художественные фильмы, клипы, песни, танцы, пляски. Там... Да, 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 да. Это, это То, что эмоционально, оно затрагивает всех. Начиная от колхозника и заканчивая там, маршалом, да? То есть его жену, там, дочку, сына. То есть человек смотрит фильм, он проникает, сопереживает, сочувствует. Если таких фильмов насниматель, ну, сейчас, там, не знаю, компьютерных игр надела, там еще что-нибудь, это будет работать. И никуда от этого не денешься. И поэтому, когда мы строим, или мы, предположим, будем строить мифологию государственную, то мы должны это понимать, что нельзя строить на шатких основаниях. В России полно героев которым не придраться документально, да, и гораздо прочнее будет этот государственный миф, который базируется на реальных событиях, где действительно мы говорим о том, что на самом деле было. Это просто укрепляет нашу собственную идеологию. И еще один момент, это... Сейчас, ну, ладно. Дело в, том, что, что
0: дело в том, что прямо во время нашего стрима э, на сайте Сергея Собянина вышла такая новость. Буквально в 20.30 он э, выложил текст, но ну, понятно, что не самые его пиарщики, что уважаемые москвичи, некоторое время назад архитектурное сообщество не вопрос об установке памятника на Лубянской площади в Москве. В связи с этим в четверг на «Активном гражданине» было начато голосование об установке памятника на Лубянке. На выбор предлагалось два варианта – Александр Невский или Феликс Дзержинский. Думаю, вы согласитесь, что Лубянская площадь действительно необходима архитектурная доминанта, на лор который лучше всего подходит памятник человеку или событию, оставившую яркий след в истории Отечества. Определить кандидата на эту роль и было призвано голосование на активном гражданине. После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонника Александра Невского. Но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода а решений, не знали, за... на мой взгляд, требуется больше согласия людей. Людей. Разные точки зрения на историю неизбежно, но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а обвинять общество. Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как как она есть сейчас. Хочу поблагодарить всех нерадодушных граждан, для которых активно участвует в этой дискуссии. Прошу их согласиться с этим решением. По правде говоря, у нас сейчас огромное количество более актуальных проблем к этому вопросу. Мы наверняка еще вернемся, вместе примем правильное и разумное решение. Спасибо. Короче говоря, как в анекдоте, прибежали значит, партизаны потом пробежали немцы а потом пришел лесник и всех выгнал ну вот
2: как-то так. так лесник все это и устроил вот
0: тоже народ <свят> я хочу
3: сказать что все правильно так я все правильно они провели зандаш общественного мнения выполнили свою задачу зандаш общественного мнения прошел там более 200 тысяч проголосовавших это вполне репрезентативная выборка они провели зандаш общественного мнения посмотрели настроение людей дальше можно заканчивать этот Цирк, как что за проблема-то? Сандаж проведен, задача выполнена.
2: Да.
0: Я жду ваших комментариев, потому что <свят> я, 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 честно говоря. но <свят> ну, они теперь будут везде, везде
2: ссылаться на вот то
0: нет. <свят> я думаю, что они скорее наоборот, они общество попытались друг с другом столкнуть и ну, сделать так, чтобы люди забыли о том, что только что было противостояние Навальный Путин. Да? Я <свят> хочу сказать, что не <свят> надо преувеличивать <свят>
3: противостояние Навальный Путин. Конечно. На мой взгляд.
0: Ну, уже Оно, вот, конечно, ушел. есть.
3: И будет, да, я уже сказал в начале, что противостояние Навального Путин будет усиливаться со временем. И достигнет пика к 2024 году. Но, на мой взгляд, если говорить серьезно, то гораздо большее противостояние людей э, по э, другим принципам, по э, социальному положению, по имущественному. Вот... Э, Колоссальная социальная и э, классовая дифференциация, которая произошла в России, чудовищный, один из самых высоких в мире уровней э, э, дифференциации доходов, один из самых высоких в мире... Да, это правда. Да, уровни дифференциации доходов. Раскалывает общество значительно сильнее, на чем самом деле, памятник. и глубже, чем какой бы то ни было памятник, и какой бы то ни было Навальный. Вот что я хочу сказать. И вот этот раскол, этот тектонический раскол, хотя его десятилетиями пытаются засыпать, замазать и зацементировать, хотя усилия... И власти, и большей части Так называемой оппозиции Направлены на самом деле На то, чтобы Этот завал Чтобы этот сказать, Раскол замаскировать и отвлечь внимание на другие проблемы, например, на проблему честных и чистых выборов, так называемых, которых никогда в России не было. Ни честных, ни чистых, в основном, если говорить о президентских, никогда их не было. Ни честных, ни чистых. Да, и вряд ли будут, должен я заметить, в Они ближайшие будут. десятилетия. Да. В так вот, самый главный вопрос, вот этот вот раскол, который делит людей на нищебродов и тех, кто может себе позволить 145-метровые яхты, как Абрамович, он 145-метровую яхту себе строит, новую,
0: да? Ну, старая да, уже... Старая. Не маловато
3: так. стало да. уже, маловато. ему мало Сколько там было? 110 метров? Или сколько там? Она... Ну,
0: маловато. Нужно не был. для себя, он же для королевской семьи.
3: Да, понятно, понятно. Так вот, я хочу сказать, что вот это возможности, да, возможности. вот одному... Не хватает на, на то, продукты. Чтобы... Уже на... Да. не хватает
0: на продукты. Многие
3: не могут купить в провинции, особенно, колбасы детям своим да угу. на ужин. Почему колбасы? Потому что ну, люди работают, готовить-то особо некогда. Мать особенно одиночка, она прибегает домой с работы, Им нужно... ей нужно ребенку что-то всунуть в рот срочно. Поэтому спрос на колбасу. Так вот, некоторые не могут купить колбасы и накормить детей вдоволь. А некоторые вообще думают, 145 метров яхты, или 150. Понимаете? Вот, вот, вот этот настоящий тектонический разлом, он не устраним в ближайшем будущем. И вот он-то будет по большому счету вот русские националисты должны конечно это понимать. В счете он будет решающим, конечно еще.
0: Мне кажется, русские националисты должны понимать и использовать эту риторику.
2: Значит, вы, кстати, вспомнил, что я хотел сказать. Давайте. Насчет вот, э, такой склонности русских там, Лайки ставьте. К Грозному, там, к Сталину. Ну, э, не без этого, но э, если мы посмотрим вот на фактуру, мы увидим, например, вот 19 век, да, век расцвета России. Значит, ну, цари не были какими-то детствами, да? Например, возьмем вопрос смертной казни. Значит, где-то в год, по-моему, данные есть после декабристов, там 1825 по конец века, да, это 75 лет. Значит, в, этот, в эти 75 лет в России казнили в год от 10 до 20 человек, террористов и уголовных, да. 10-20 человек на огромную страну. Население России, скажем, в 1900 году, в 1897 год, это 125 миллионов. Примерно как сейчас Россия. Да? Значит, и каждый год на 3 миллиона плюс. И в год казнили всего 10-20 человек. То есть это не это не сказать, что это деспотизм это показатель, что и цари они были авторитетны, уважаемые, они не проливали
3: реки. Именно поэтому их и убивали. Именно поэтому их и убивали. Я
0: тоже могу добавить, что, например, русских детей в школах, по-моему, перестали сечь гораздо раньше, чем в Британии. В частных школах до 80-х годов официально пароли. Это к тому, что британцы
3: лучше русских. Я, когда я говорил о том, что есть некие архетипы в подсознании, я же не говорил о том, что у британцев нет своих.
0: Нет они, есть свои. они до сих пор празднуют как этого Г, как вот он. Да да, 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 который да. пытался да, что-то да, там взорвать, взорвать так взорвать, и не взорвал. его, казнили, да. его страшно казнили. Но Человек. я хочу
3: сказать, я хочу сказать о другом, о том, что. Э, Политика государства, политика тем более царей, это не показатель. Они были главными европейцами в России. Это совершенно очевидная вещь. Самыми европейскими европейцами, кстати, и по крови тоже. И по крови тоже на минуточку.
0: Ну, это да. не важно, потому что Романов
3: изначально да. русское Изначально, да. Потом, посмотрим, когда мы посмотрим на все внебрачные, так сказать, связи цариц, ну, в общем, это описано многократно. Вот историк может вам об этом рассказать: Кто, кем они на самом деле были. Да, это общеевропейская тема. Что да, же Англия и друг... немцы те я же самые. Я о другом хочу сказать: я хочу сказать, что э, не надо иллюзий. Наш народ. Достаточно жесткий народ.
2: Не, ну, это другое дело.
3: Он а... к насилию относится в массе своей довольно терпимо. И к собственному насилию. И к, на... <с> к собственному насилию. И к насилию по отношению к себе. И э, тот, кто... Ну, я не знаю. Те, кто, вот, например, я... Э, люди моего поколения. Люди моего поколения, да? Которые прошли через улицу, так же как Владимир Владимирович Путин, между прочим. Да? Ну, я тоже. Да, и вы тоже. Вот которые прошли через улицу и знают, какие на самом деле у нас в юности. В Порядки были, да? и как мы на самом деле устанавливали иерархию и выясняли друг с другом отношения. Мы решали проблемы. Друзья. Решали проблемы, да. Так вот, иллюзии насчет неприятия русским народом насилия я бы не стал питать. Мы к насилию, мы к насилию относимся терпимо. Ну,
0: вот, кстати, тут нужно разделить желание, умение людей русских пользоваться военным насилием, да, и не, говорю, любовь, не любовь к тираническому, бесмысленному насилию. Я говорю о
3: кулачном, причем с военной, Нет, просто есть такое, есть такое,
0: ага. что если человек уж совсем из ума выходит и пытается все свои вопросы решить, то его все вместе и подавят. По крайней мере, на улице так происходит. И все вопросы кулаком решать нельзя. Нужно договариваться. Все Кто вопросы, не умеет договариваться, конечно. тот это в могиле понятно. Давно, давно. Это понятно. Но, тем
3: не менее, сам принцип... Мы их сами похоронили. Сам давно. принцип никакого, э, никакого непротивления наш народ злу, насилием ну, не признает. Это бред. Это согласен. Не признает. И никогда не признавал. Ну
0: и Хорошо. Русские хорошие воинские народы. — А народ. я и ничего
3: против этого не <с> имею. Давайте имею. перейдем
0: к следующей теме, потому что тему мы прямо выточили со всех сторон. вытачили. Давайте про Армению поговорим и что там сейчас происходит. В Армении сейчас происходит что-то типа военного переворота. Я напомню историю: армия, оппозиция начала протесты против Пашиняна, после, причем не после поражения в войне, что было бы логично, да? А, там вроде что-то началось быстро закончилось. А после его фразы, что 10% Искандеров только взрываются, на чем посмея... Ну, об этом спросили начальник штаба генерального, да? Вот скажу точно, первого заместителя начальника генштаба ВС Тирана Хачетряна. Его, когда об этом спросили, он просто, ну, начал смеяться журналистам. Сказал, что, ну, нет, конечно, такого не может быть. И за это его, значит, уволили. Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьера уволил его. Дальше случилась очень интересная вещь. Дело в том, что генеральный штаб Армении сказал, что в ответ, что мы его увольнять не будем, он не будет увольняться, а вот премьеру надо бы уволиться. В ответ на это Пашинян приказал. Провести спецоперацию при помощи там, спецназа и арестовать, убрать. На что МВД уже выступил с подобным заявлением, что ну, надо бы премьеру уйти. Вот. И Помните, мы с вами все время говорили, что у Стрелкова спрашивали, какой будет признак того, что все серьезно. Он сказал, если протестующие ставят палатки и никто эти палатки не разгоняет быстро. Это значит, что как раз произошел Раскол в силовом блоке и в элите И, соответственно, это уже серьезно На это нужно смотреть Так вот, это как раз сейчас и происходит В Армении, и самое смешное Что в этих палатках во многом Как раз военнослужащие, которые, как вы сами понимаете Без приказа ничего делать не будут Выступило заявлением Соединенные Штаты, они сказали Что они, ну, они считаются пашинянных ставленником. тут нет ничего странного Они говорят, что армия не должна вмешиваться В эти истории, но интересно, что Турция в Выступила с подобным же заявлением. А Пашиняна очень часто называют Пашиевым и намекают или пошой, намекая на то, что он якобы продался азербайджанцам. Так вот, Турция тоже выступила против этого военного переворота в поддержку Пашиняна. Что, мне кажется, только хуже сделала для Пашиняна. Вот такая, такой расклад. В понедельник я буду брать интервью Тиграна Кочеряна, нашего эксперта из Армении. Мы с ним на эту тему поговорим. Надеюсь, Надеюсь, все будет хорошо, в принципе, там. Но хотелось бы услышать ваши комментарии. Ну, я начал бы с того, что я не специалист по Армении.
3: И для того, чтобы глубоко знать ситуацию, там нужно иметь разносторонние источники информации. То есть не только через СМИ, которыми мы пользуемся. Этого недостаточно совершенно. Нужны дополнительные источники информации от непосредственных свидетелей, от знакомых, от друзей. У меня. Таковых в Армении, к сожалению, нет. Поэтому я сужу об этих событиях достаточно поверхностно. Угу. То, что в республиках Закавказья, в том числе в Армении, политический режим неустойчив на протяжении всего постсоветского периода. Там происходит достаточно сильные пертурбации, достаточно частые смены э, лидеров, э, это очевидный факт, для меня очевидный факт. То есть, так сказать, э, ничего экстраординарного, на мой взгляд, э, особенно с точки зрения интересов э, России и русских, я в этом не вижу. Это первое. Второе. То, что там произошла э, э, произошел конфликт, практически война с Азербайджаном, и в этой войне Армения потерпела поражение, это тоже факт. А по исторической традиции за поражение должен отвечать самый главный политический лидер. Вот потерпел поражение, неважно, объективно это было, субъективно, правильно ты руководил, неправильно, потерпел поражение, ты должен нести за это политическую ответственность. И поэтому... На мой взгляд, на мой ну вообще следовало бы, следовало бы просто после этого поражения подать в отставку. Или, по крайней мере, поставить этот вопрос на голосование перед обществом, на референдум. Он, на он что-то что начал говорить
0: про досрочные, досрочные выборы, но сейчас уже снял, это снял вот этот вопрос.
3: Поэтому, значит, на мой взгляд, позиция поведения Вашиняна в этом вопросе, так скажем, не безупречно. Тем более, что и по ходу военных действий, по тому, как действовала армянская сторона, как происходила мобилизация, подключение армянских вооруженных сил, или не подключение в ряде случаев, возникают вопросы, и, в общем, на которые я лично пока в средствах массовой информации не получил ответа. У меня сложилось впечатление, что Армения не задействовала весь свой воинский потенциал в борьбе за Карабах, мягко говоря, так скажем, что присутствовал элемент слива. Но опять-таки я, поскольку, поскольку, еще раз говорю, я не специалист, сужу поверхностно, я не берусь утверждать это со всей категоричностью. Вот так скажем. Но так или иначе, так или иначе мне представляется, что решающее слово в этой ситуации, будет за руководством России. Вот как, вот как хотите. Относитесь к этому. Но а, если Путин а, сочтет необходимым оставить нынешнего руководителя Армении в власти, он останется. Если Путин сочтет необходимым его убрать и заменить, это будет осуществлено. Потому что степень геополитической зависимости Армении от России в результате последнего военного конфликта, она и раньше была очень значительной, но в результате последнего военного конфликта и военного поражения она только усилилась. Поэтому, на мой взгляд, последнее слово в этой ситуации будет за Москвой.
0: Спасибо, Евгений Эдуардович. Вам не кажется, что Опять происходит та же самая история, Американцы пытаются вышибить из Армении вот таким способом. Не, ну, понятно, что есть... И, и вот у Сержа да. Сарксяна у него связи с Британией, дружба трогательная с принцем Чарльзом и так далее. Ну, во-первых,
2: американцы могли договориться с англичанами. Там есть три ну, принципе, силы. Сейчас, да, да, там есть три силы, основные, глобальных, три глобальных игрока. И есть региональные игроки. Конечно, Москва имеет карбланш, потому что Москва на всем постсоветском пространстве при желании может сделать все, что угодно, везде. Кто да? бы там что не говорил. Даже, я думаю, в Прибалтике мы способны много чего сделать. Я уж не говорю там про всякие Белоруссию, Казахстан и Украину. Значит, если, если будет принято такое решение, будут задействованы реально ресурсы. Если все ограничится постами в Телеграме значит, и какими-то благопожеланиями, благоглупостями, как это у нас обычно делается, то, конечно, ничего не будет сделано, чем мы и видим за последние 30 лет, а за редким исключением. Поэтому от Москвы, в принципе, зависит все. Другое дело, а что будет делать сама Москва, это уже зависит от ряда факторов. В том числе от позиции ведущих глобальных игроков. Это Европа, это Британия, это Штаты. Действительно. правда
0: ли, что э -э, Путина личное неприязнь Пашиняну? Я не знаю. Или наоборот его все устраивает? Потому что есть деметральные противоположные версии. По одной из версий, что наоборот всю эту историю слива Нагорного Карабаха, оно изначально планировалось под руководством Москвы. А есть история, что типа э -э, Путин просто не любит Пашиняна, поэтому вот он хочет его убрать. Зачем России сливать на Горный Карабах? Тоже не совсем понятно. Я тоже не понимаю. Значит,
2: не вот что понятно, да? Давай Пашинян, Пашинян позиционировался, да? насколько справедливо или нет, это можно обсуждать. Я действительно тоже не специалист по Армении. Значит, он позиционировался как проамериканский такой лидер, mm -hmm. да? Значит, он пришел к власти как проамериканский лидер. Прошло два года, и мы видим, что Армению по постигла катастрофа. Мне это напоминает историю в Грузии с Саакашвили, который тоже был проамериканским лидером. Кончилось все это достаточно для него и для Грузии печально, как мы знаем. Поэтому в этом случае тогда Европа значит, подтолкнула. То есть, американцы и европейцы подтолкнули Грузию к активным действиям. Может быть значит европейцы с умыслом а американцы так сказать, немножко как бы не рассчитав силу и обстановку ну кончилось это достаточно болезненно значит для грузии для саакашвили и для американцев потому что это ну был проигрыш их как бы вставлен здесь это выглядит примерно так же по результатам насколько это аналогичная ситуация ну надо разбираться я все таки не могу там под этим подписаться да? ну выглядит это так это раз. Что сейчас будут делать? То есть, два момента Хотел бы обозначить. Первый момент Результат войны показал, что Армения находится в ужасающей Геополитической Ситуации Фактически безнадежной Она, так сказать, может существовать Только благодаря каким-то там Благоволению ведущих Мировых игроков. Сама по себе Она очень уязвима Очень уязвима то есть простая блокада, значит, уже ее ставят фактически на колени. Там, да? Любой крупный игрок, например, американцы, могут, в принципе, это организовать. Ну, за исключением Ирана, там есть свои нюансы. Тогда нужно договариваться с европейцами, там, с англичанами. Ну, то есть базово они зажаты между государствами, которые по-разному к ним относятся, и нет ни одной четко надежной как бы, линии снабжения. Это вот эта война показала, что это все очень уязвимо, очень, очень шатко, да. Это первый момент. Второй момент. Ну, как вот мировые глобальные игроки решат действовать в такой ситуации? Будут ли они вообще что-то там предпринимать? Или они посмотрят, как вот, куда жизнь вывезет, да? То есть, ну, посмотрим, а реально, сколько выйдет за Пашиняна, сколько против него. Исходя из этого, примут решение. Это, может такое быть? Может, вполне. Да почему нет? Так. Значит, американцев каких-то особых ресурсов помочь Пашиняну я лично не вижу. А что они, туда, а что они могут сделать? Значит, ну,
0: как площадка против Ирана, Армении. Интересно. Ну, больше да. Больше не
2: да, нет, у них там есть посольство, у них есть какая-то прикормленная... Гигантское ну, посольство. Да, да, у них есть прикормленная какая-то часть элиты. Но европейцев еще больше. Тот же Саркисян действительно... Этот, Президент Армении, он такой про британским считается. Но ну, опять-таки считается, опять-таки я не буду утверждать этого. Ну, это. Ну по СМИ там можно такой вывод. Это сделать. сами Армении говорят. Ну говорить можно что угодно. Да, у нас, ну, много, ну, эксперты, у очень... нас много чего говорят. Я как бы не могу это профессионально ну, поставить подпись. Ну да, говорят так примерно. Да. Поэтому исходя вот из этих позиций основных игроков, исходя из позиций региональных игроков, прежде в Москвы. Ну, также и Турция то же самое, и того же Ирана. Но, ну, видимо, какая-то констиляция факторов произойдет. И в окончании этот кризис каким-то образом разрешится. Ну, в любом случае, Пашиняна ждут очередные выборы через какое-то время, да? Ну, даже, предположим, сейчас он устоит. Мало устоять, нужно выиграть следующий выбор, а как он, в, каком, в каком положении он придет к этим выборам? Что он будет делать, как он будет на этих выборах выглядеть? поэтому это все процесс политический ну да если это же не диктатура где взял власть и там уже убивай всех соперников и будешь сидеть там пока не придут американские войска ну как Хусейн там в Ираке который кстати недалеко от Армении Ирак этот самый
0: американцы его сами и ставили свое время
2: там более сложная ситуация значит поэтому сложно сказать что там будет Нельзя забывать про основных глобальных игроков, потому что их позиция, она все-таки основное значение имеет. Ну и Москва, если она решит проявить какую-то автономность, самостоятельность или согласует какую-то свою линию, конечно,
0: может там сделать все, что угодно предлагаю в понедельник задавать ваши вопросы на тему Армении нашему эксперту армянскому из Еревана у меня следующий вопрос по поводу манифеста Богомолова давайте долго на этом не будем оставаться у нас очень, уже больше двух часов стрим идет да? Но вот я хочу понять это заявка на новую партию правых либералов из новиопов РФ Собчак, да? о чем это дело им дадут вообще денег или нет есть ли тут связь с Собяниным. Могут ли за этим стоять Собянинские? Потому что у Богомолова с Собянинскими дела различные. Понятно, что манифест придумал он, хотя, может, оформил какой-то пиарщик, неважно. Вот. И мне интересно, АП разрешит такой проект про Собянинской какой-то партии там правых либералов, таких разумных, которые и не за Запад, и э, хотят как бы здесь максимально, максимум свободы. Или будет это, не будет? Как вы считаете?
2: По-моему, да. до политической части еще дела не дошло. Речь идет об идеологических каких-то дискуссиях.
0: Ну, по... Такие вещи же вы согласны? Манифест, вот слово «манифест», если кто-то начинает выдавать, это не просто так. Нет, ну это
2: не просто так, но это идеологическая пока дискуссия. Там же не объявлено никакой, там политической там партии, которая будет на базе этого создана. Значит, это пока все... То есть, нельзя сразу везде тащить политику... И какие-то конкретные расклады. Ты еще рано, да? Ну, наверное, рано еще. Это идеологический вопрос. Точка зрения, она да, такая существует. Она сейчас приобрела много новых аргументов, глядя на ситуацию в Штатах, прежде всего. Да, и в, и в Европе тоже. То есть, погомолов -то свою критику разворачивает не просто так это голословно, а, <смех> указывая на конкретные факты. И он берет из жизни эти факты, придумывает их. Ну, какую наценку оценку им да? это второй вопрос. Поэтому я пока вижу идеологическую какую-то дискуссию. Она сама по себе имеет смысл. Ну, а если за этим политическая подоплека, ну, может, и есть, а может, и нет,
0: не берусь судить. Ну, таких никаких слухов, обсуждений, что какая-то не партия... Да, да? да я особо не следил, за а Собянинская партия никакой не может появиться. Вот эти Собянин выступил только что, он как политическая самостоятельная фигура и сказал, что прекращаем, значит, споры по памятнику. Только что это произошло. Ну, это, наверное, так было спланировано, скорее всего. Ну, да.
3: Ну Я добавил вот что, я считаю, что э, по, по так называемому манифесту Богомолова, ну, во-первых, там ничего принципиально нового нет, да. все эти идеи достаточно старые, там по 200, по 100 лет всем этим идеям, и они обсуждались в России, начиная с дискуссии за западников угу. и славянофилов, менялись аргументы, цифры и факты, а существо этой дискуссии оставалось все тоже, это первое. Второе. Что я думаю? Я думаю, что э, это опять-таки форма зандажа общественного мнения, угу. выяснения настроения э, элиты, э, интеллигенции, как она вот, так сказать, настроена, как она отреагирует на, э, вот такую, по, на такой посыл, на такую подачу. Третье. Я не думаю, что это как-то может быть в ближайшее время конвертировано в политику, никакой политической партии за этим я не вижу. Главным образом вот почему. Потому что это сектор идеологического поля «Единой России». Один из секторов. То есть, эту поляну окучивает... Это не единственная поляна, которая окучивает «Единая Россия». Но это одна из полян, на которой она кормится. И поэтому сейчас, особенно в условиях, так сказать, стремительно приближающегося четвертого года, когда необходимо формировать монолитную и стопроцентно управляемую Думу, ни, ни, никакого разбазаривания, распиливания а, а, идеологической поляны Единой России не будет. Не, наоборот, наоборот, будут пилить э, сук под э, альтернативными партиями, в том числе, кстати говоря, и э, думскими. Потому что, ну, например, совершенно очевидно, что недавнее объединение Справедливой России, партии Прилепина и партии пенсионеров, по-моему, если память мне Нет, не изменяет. Патриоты России, да, простите. Это же, так сказать, попытка а отъесть... Они открыто сказали, что они хотят у КПРФ Ну, отъесть. конечно, да. это попытка отгрызть, так сказать, кусочек У КПРФ с коровий носочек. Так вот, у альтернативных партий отгрызать можно, а у «Единой России» сейчас в этих условиях ничего отгрызать и отпиливать не будут. Поэтому никаких, так сказать, праволиберальных партий сейчас в преддверии предстоящих выборов, я думаю, не появится.
0: Ну, то есть, Собянину
3: не дадут сделать свою партию? Я думаю, что время это еще не пришло. Вот если, бы он, если бы был выбор, осуществлен уже выбор преемника, это другой разговор. Но мне кажется, что до этого дела еще не дошло.
0: Согласны, да? Ну, да. Идем дальше. Давайте поговорим про приезд Лукашенко, если можно его фоточку поставить. Я не понимаю, дали денег Лукашенко или нет. Он приезжал, вроде должен был 4,5 миллиарда получить. Вот о чем они говорили, зачем катались. Ну, зачем катались, понятно, показать, что у Путина все нормально со здоровьем. Не очень убедительно, потому что ну, крайне мало его показали. Вся, весь ролик, он очень маленький. Да? Это с одной стороны. С другой стороны, прошла информация, очень интересная, о просрочке по кредитам. Оказывается, есть межгосударственные государственные кредиты, которые дает Российская Федерация, и по ним чудовищная просрочка по двум самым крупнейшим должникам Российской Федерации. А, причем э, не говорят как бы, в Министерстве финансов, кто это, типа секретная информация, но и так понятно, что больше всего давали Украине и Белоруссии. И вот получается, что Украина отказывается из Потому что типа, мы не будем платить оккупантам Крыма, да. А Беларуси почему отказывается? Ну, потому что, на них денег нет. Вот. Как-то можете прокомментировать встречу Лукашенко и Путина и отказ, собственно говоря, платить по кредитам? Я не, не знаю, там платят они по кредитам или нет. Денег у них, конечно, особых
2: нет. Значит, Они могут только рефинансировать, то есть взять у нас деньги и ими заплатить. Это как бы возможно. Своих денег у них сейчас на собственную страну не хватает. Поэтому неудивительно, если такая значит, просрочка существует. Но дело не в просрочке, и так, в общем-то, понятно все. А дело в том, что прошел, прошла встреча, длительная встреча, они-то долго там о чем-то Да. И такие встречи не назначают без ну, подготовленных каких-то документов или каких-то там хотя бы заявлений да, о чем-то там. То есть сначала прорабатываются вопросы, потом встречается начальство, и как бы их там да, бьет да. по рукам. Здесь как-то удивительная ситуация. Встреча прошла, и что? Ни ответа, ни привета, то есть непонятно.
3: ничего не объявлен.
2: Да, то есть что, мы там дружим, не дружим, свадьба будет или как, там непонятно. Значит, это выглядит, конечно, очень так странно. Вероятно, все-таки, судя по всему, возникли какие-то непреодолимые разногласия, опять они ни до чего не договорились, дали ли денег, ну, может и дали в этой ситуации, я не удивлюсь, если дали, но, понимаете, Кремль же тоже находится в уязвимом положении, предположим, он дал денег, да? А ничего не сделано политически. Как он выглядит? Он обтекает. Как да? лох. Да, ну, он есть как бы лох уже там 20 лет, и мы видим его в одном и том же положении, Кремль. Он дает деньги и ничего не получает за это. Но сейчас это как-то уже... Сейчас это в фокусе внимания. То, что было 20 лет... Этого никто не обращал внимания. Ну, все как бы, ну, если есть, есть, там что-то они там делают, и бог с ними, да. Значит, сейчас после событий в Беларуси, после выборов, после всех этих протестов, это вот как важен фокус внимания, да, все следят, а что, что произошло. Если не дай бог, там Кремль даст деньги, ну, ничего не получит, он будет терять лицо, да. У него и так сейчас проблемы у Кремля с авторитетом. Конечно, там дополнительная потеря авторитета, значит, она ему не нужна. Поэтому они помалкивают. Непонятно ничего ни про кредиты. Ни... Если бы они сказали, что мы не дали кредиты, там допустили хотя бы утечку. Тоже этого нету, да, непонятно вообще.
0: Ну, белорусы говорят, что типа мы не будем кредиты просить, они до встречи. Это они говорят. до встречи говорят. После встречи тишина полная, ничего я не нашел, никакой нет официальной информации. Да, вот это. Но Конечно, Фин слил информацию о том, что они не получают процентов по кредитам. То есть, Белоруссия не может обслуживать свой предыдущий долг. Да, Она, видимо, понятно. хотела получить этот кредит, чтобы отдать проценты. А кредит не дали, они проценты ну, не, то, не платят. То, что
2: Беларусь живет в целом на, фин... да, на финансовых как бы, инъекциях России, по-моему, ну, не знает только в Беларуси. Значит, ну и народ в России, как бы, любой вменяемый человек, там аналитик, он, ну, как бы, для этого аксиум, для него. Правда, у нас таких вменяемых не так много, к сожалению. У нас все больше пропагандисты и какие-то там вот люди, которые верят в, в собственную мифологию, то есть живут на своем какаине, как говорится. Значит, таких у нас полно, и если посмотришь вот, всякие ролики, аналитику, то вот, ужас, ужас охватывает. Да чего люди как бы не хотят смотреть на то, что ну, на реальные факты а живут в каком-то собственном придуманном мире.
3: Ну, в придуманном мире-то комфортнее, что? Ну да. Живу, там <с простота
0: в основном ценится. То есть ты когда-то там в школе тебе сказали, ты это запомнил, потом у тебя дядя Вася подтвердил и все, у тебя есть как бы понимание, что в этом куске мире ты знаешь, как все происходит. На самом деле ты ни черта не знаешь. но дядя Вася и школа все
2: человек так живет сам по себе, а когда он еще других там сотнями тысяч, десятками тысяч учит, как бы, да? значит, и таких, и, ну, вот у нас основная часть аналитиков, она примерно такая, то есть довольно трезвых людей, ну, не так просто найти. Ну, спрос
3: есть на такие сказки, ну, да. Поэтому, почему бы и нет. Я хочу сказать, что действительно встреча загадочная очень продолжительная
0: там самое главное санки и лыжи нет санки ну, и лыжи показали это,
3: да? показали да но я хочу сказать что кстати по поводу здоровья Путина но ну, а чего нормально он в форме если бы я хочу сказать, если бы меня поставили на лыжи сейчас, я бы и столько, сколько Путин не проехал. Понимаете, однако больным человеком я себя не считаю. Так что. Он этом... там
0: как-то выруливал. Так да, ничего, Нет, ничего ну, понятно, выруливали. что
3: приукрасили, но
2: это не, с другой стороны. В его, стороны, возрасте, да, в его это возрасте, Не так уж и плохо. Ну, если
0: вам дать кокаину и морфину, Бог ну, знает, ладно, что бы вы ладно, 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 Может быть, вы бы прыжок через Нет, себя Так, сделали. не будем думать заниматься. Ну, уже. Так сказать, я фантазия. шучу. Шу. Не надо не надо
3: шутить. Я хочу вот Бахим что сказать, говорит. что понятно, что, что между Россией и Беларусью существует очень серьезная, очень серьезная и глобальная проблема, частично коллега обозначила то, что Беларусь отчасти живет, в значительной степени живет за счет подпитки России с одной стороны, а с другой стороны не в полной мере управляема. И э, не, поддается должной, не поддается должной русификации, не поддается объединению. Вот что есть. И э, встает вопрос, я думаю, перед руководством э, России, перед Кремлем встает вопрос, а что делать дальше? Дальше что делать с Беларусью? Это чемодан без ручки, да ее надо или туда, или сюда, или как-то что-то с ним надо решать. Потому что совершенно очевидно что на следующих выборах, ну там будет вообще, тогда будет, если опять, так сказать, победит э, Лукашенко, ну, я... С 85%. Говорю, процентов. С 85%. Ну это будет катастрофа, это будет кошмар просто. Это будет кошмар, там уже даже бабушки-пенсионерки, я думаю, все выйдут протестовать, потому что это уже будет смешно. Теперь что, что с этим делать? Шли первоначально, шел разговор о том, что там будет какая-то конституционная реформа.
0: Да, да, да.
3: Теперь значит, выясняется, что эта конституционная реформа, она, так сказать, носит такой чисто смехотворный характер. Но это такая... Ну, а мой
0: руководитель, который занимался этой конституционной реформой, он сказал, а нам приходит письмо, где говорят, что ничего не надо, надо ничего все надо. хорошо.
3: Короче говоря, с конституционной реформой не получается. Значит, протесты затихли, но они понятно, что они затихли. По, по, по чисто физически причин. Люди устают. Люди же живые существа, mm -hmm. же не механизмы. Они не могут годами каждые выходные, понимаешь, ходить там с кем-то толкаться, пихаться, бегать и прочее. Люди устают. Но это, это но понятно, что протестный потенциал там очень большой. Ясно, что на следующих выборах это еще больше. Что со всем этим делать? Так у нас то же самое. У нас в гораздо меньшей степени. Пока. Пока. Гораздо меньше. Я почему и говорю, что у нас это все будет обозначено, я думаю, только в 2024 году. А у них уже полный рост. Понимаете? Значит, что со всем этим делать? Россия, не Россия. Союзное государство, не союзное государство так сказать, полностью согласованные э, бюджеты, не полностью согласованные, тарифы единые, не единые, граница открытая, нет, выходит она, она на самом деле закрытая граница, государство единое, а граница закрыта, черти в ступе, ничего не поймет. Значит, понятно, что эту ситуацию надо как-то разрешать. Надо как-то разрешать. И, видимо, поскольку, поскольку никаких объявлений по итогам этой встречи не было сделано, официальных заявлений, видимо, Разрешить, пока не удается. Вот единственный вывод, который, не сидя у них под столом, я могу со стороны сделать. Что разрешать надо, а разрешить пока не получается. При этом непонятно,
2: зачем они вообще встречались в таком ну, случае.
0: И у меня тот же самый вопрос. Непонятно, как это Путин со всей мощью РФ не может надавить на Лукашенко. Не мало может. того, что не можно давить, но еще Лукашенко в этой во всей истории он там послушно ездит на лыжах за Путиным, показывает, насколько Путин мощный, он лыжи ему лыжи, он уступает, аж Путину. Он как бы, да.
3: а реальных результатов пока мы не видим. Интегра... Дальнейшее углубление интеграции обещанного мы не да видим. Да хотя
2: бы они тоже сделали, что подписали, они же даже от этого уже отказались. Лукашенко сказал же, что вот, то, что подписано в девятом году, вот это, там куча соглашений, которые не выполнили. Не 2...
0: не тысяч...
2: да. Он сказал, что мы не будем выполнять, потому что народ этого как бы не хочет, он привык жить самостоятельно. Там не надо никакое... Он
0: под народом имеет в виду, как всегда, себя. Да?
3: Я... Да, ну, не совсем, ну, не
2: совсем так, и... так, потому что по факту... Поддержка воссоединения да, очень сильно сократилась за 20 лет.
3: Значит, это естественно. Да. Люди при, привыкают, они да,
2: привыкают, привыкают плюс к
3: отдельному, обособленному да,
2: существованию. Плю плюс нормальной. пропаганда как бы, работает. И люди не понимают своего положения. Они же реально не понимают, что к чему в экономике. Они думают, что действительно там лучше хозяйство в Беларуси. И в какой-то степени даже это правда. Другое дело, что без наших инъекций там все было бы совершенно по-другому. А так чисто вот... Формально, там некоторые вопросы, да, лучше решаются, чем у нас.
3: Ну, в общем, судя по всему, там судя по всему, проблема не решена у них. Они да? не могут докончательно расставить все точки на и они по каким-то причинам не могут. Не могут. И это, конечно, э -э -э Ослабляет позиции, внешнеполитические позиции Москвы, конечно ну, Ослабляет очень серьезно. Да,
2: конечно. Тем более обострение с Украины сейчас, а тут такой непонятка с Беларуси
0: Ну что, давайте, наверное, еще вопросы зрителей через доната только примем. Если не будет, тогда на этом закончим. У меня вопрос вот такой по поводу того, что главы государства правительства ЕС Оказали единого мнения, что в будущем необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации. Об этом заявила в четверг канцлер Германии англия Меркель на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС. Что тут интересно? Они за два дня до этого через румынов вбросили историю. Потому что до этого как бы, был протест. типа, Если давать ковид-паспорта людям, то это будет дискриминация тех, кто не проходил прививки на дискриминации на переезд, свободное перемещение по ЕС. И э, дали задание, видимо, два дня назад румынам. Румыны выступили и сказали, что это не дискриминация, э, потому что это просто помощь тем, кто уже прошел прививки, пусть они ездят свободно. И вот немцы поддержали. То есть видно, что в ЕС такая же система, тоже вбрасывают через каких-то там своих сателлитов какие-то истории, а потом говорят, давайте это поддержим, это логично, давайте будем так делать. Ну, а давайте так и делать. Политика так
2: а что комментировать? Ну, решили
0: так сделать. Ну, вы вообще одобряете историю с ковид-спортами? Не если готов не сказать, если это
2: сделает, то, скорее всего, и у нас это будет сделано. Не готов сказать, есть за и против. Тут все зависит от серьезности вот этой всей ковидой-эпидемии. Да? Но
0: немцы сказали, что они будут решать только летом, не раньше.
2: Ну, я думаю, немцы в этом смысле, к ним можно прислушаться, да? что не стоит торопиться ни с одним, ни с другим решением.
0: Вы как-то... Вы, вы переболели ковидом, что... поэтому у вас, я думаю, мне Болезнь это
3: не шуточная. Болезнь это серьезная. Да. Да. Но, тем не менее, несмотря на всю серьезность этой болезни, я думаю, что за этой дискуссией о, так сказать, паспортах, ковидных паспортах или сертификатах, или что бы то ни было в этом роде, кроется больше чем просто отношение, так сказать, к эпидемии. Я думаю, что Европа переживает вообще серьезный, серьезный этап, серьезный кризис. Одним из проявлений этого кризиса в последние годы стала неготовность и неспособность переварить массовую миграцию, например. И э, э, эта миграция вызывает растущее напряжение э, в обществе и социальное, и политическое, и криминальные там, конфликты. То есть и внутри европейского сообщества, между разными странами усиливается напряженность по этой линии. Скажем, допустим, Венгрия, э, там, Польша занимает одну позицию, там, Северная страны, особенно Швеция, там, на рынке они занимают другую, прям противоположную позицию, идет борьба, которая растаскивает как бы, Евросоюз, ослаб, ослабляет его консолидацию и единство. И мне представляется, что перед европейскими политиками сейчас замаячила такая возможность использовать COVID. Я думаю, а, они уже Использовать COVID в качестве... Регулятора. Э, да, регулятора, понимаете? И, и причем такого очень э, как бы очень обоснованного. И со всех сторон симпатично выглядит. Мы никого не дискредитируем. Мы о ну, а вас же, а и, вас и, же беспокоимся. Да, мы о а <смех> вас же беспокоимся, чтобы вы не заразились. Мы, же не, мы, да, права человека, да, право на свободу, так право на необходимость. Значит, все декларации ООН, все, значит, мигранты, все люди, все братья, все. Да, но есть же вирус. Ей же вирус. Против вируса не попрешь. Против вируса не попрешь, поэтому мы бы и хотели. Тогда понятно, почему немцы тут. Мы, да. мы бы хотели вас, всех десятки миллионов страждущих э, в Африке, Южде, Сахары, приютить у себя, так сказать, вот на кухне вот, и приютим еще когда-нибудь. Паспорт предъявить. Паспорт предъявить. Что вы прошли соответствующую вакцинацию? Которую вы пройдете лет через 200 в Африке, да. Южнее Сахары. не Тем, тем более по сертифицированную да. Евросоюзу. Да, 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 да. Лет через 200. Вот тогда, вот мне представляется, что за этим стоит борьба. Конечно, это еще неоднозначно, потому что есть сторонники такого решения, есть противники такого решения в Европе. Вот, это неоднозначно. Но мне кажется, что э, в, в подстилке, в подкладке вот этой дискуссии лежит именно эти проблемы.
0: Это было бы наоборот замечательно. Для
3: кого замечательно? Для нас? Для меня замечательно, который э, хочет поехать навестить э, сына в Литве. Ничего замечательного я здесь не вижу.
0: Понятно, понятно. Не добавите ничего? Сейчас я посмотрю платные вопросы. Прислали 500 рублей. Рекрут прислал 500 рублей. И Илья Владиславович, как вы относитесь к полету значит, экспедиции «Маска» на Марс? Сугубо положительно.
3: Я отношусь как к любому как к любому технологическому и научному прорыву. Я отношусь сугубо положительно. Я вообще человек, так сказать, прогрессист по своей природе. научно технический прогресс мне симпатичен, он мне импонирует, и все его проявления нет безотносительно к тому, э исходят они из нашей страны или из других стран, э все его проявления я приветствую. Я считаю, что это, так сказать, будет большим э шагом э в развитии э науки и техники вообще, в человеческой цивилизации. Поэтому двумя руками за.
0: Так, Камикадзе прислал 250 рублей. Евгений Эдуардович, будете ли вы участвовать в выборах в Госдуму в этом году? Ну, трудно сказать. Честно говоря, Еще...
2: такие варианты возможны. Ну, я пока не принял окончательного решения. Ну, с одной стороны, понятно, что не дадут там никуда выбраться значит это значит больше для такого позиционирования интересно чем для Реальной победы. Потому что, ну, на мой взгляд, пока принята концепция, что все круга, ну, по крайней мере, почти все круга, как и раньше, отдать Единой России. Потому что без этого будет не набрать большинство. Квалифицированное большинство да. Им нужно, да. Ну, а там никуда не денешься, там особых вариантов нету. Поэтому они за круга будут значит, бороться и там особо со стороны, тем более независимым, согласованным людям, пройти не дадут. Ну, может быть, какие-то будут исключения, на что я надеюсь, конечно. Ну, выиграть крайне сложно и вряд ли вообще возможно. По крайней мере, в 2016 году никто не смог выиграть. Значит, ну, у нас в области есть нюансы, у нас еще и областное собрание выбора назначено, и там, опять-таки, есть разные варианты. Честно говоря, не особо охота. Все-таки любая компания, это большая ну, затрата силы.
3: Затрата силы, нервов. Да, да времени, и силы, времени, средств. Это и... такое простое дело. Да,
2: что, да, я семь раз участвовал в выборах. И, там еще раз... Это... Ну, там
0: уже главное понять, АП разрешит или нет.
2: Дело не в АП. Там... Просто в
0: прошлый раз вам же запрещали. Вот, ну,
2: общество. тогда был тручак, он там просто болезненно воспринимал. Там наверное, думал, ну, что сейчас
0: уже это есть. Нет?
2: Ну, сейчас другая ситуация. Там... Ну, во-первых, Трущак, он очень влиятельный человек, он мог повлиять на АП, а будет ли они сейчас там, будет ли новое да, нынешнее руководство, как то так обостренно воспринимать мою, возможно, где-то там участие, не факт, да, что они будут, тем более, им это ничем не особо не грозит. Тем
0: более, если это в Москве, например, будет.
2: Нет, в Москве это не будет, это будет только, если это и будет, то только в регионе. Второй момент, если даже они как-то там поставят вопрос, ну, не факт, что АП в этот раз будет к ним так особо прислушиваться, потому что тот человек очень влиятельный человек был, у него там был уже план, там что делать, ему мое появление было не с руки, поэтому он так особо и... Ну, он уже тогда планировал уйти в Москву, и лишний напряг там ему был не нужен, как бы, да? Сейчас другая немножко
0: ситуация, я думаю, попроще, чем тогда. Но пока такого решения нет. Спасибо. 150 рублей прислал Саня. Спасибо. Спрашивает, как вы относитесь к желанию Романа Юнимана выдвигаться в Государственную Думу? Вопрос к гостям.
3: Так э, бог в помощь, что называется, бог в помощь, пусть выдвигается, пусть пробует, пусть пытается, какие у него шансы, это другой вопрос, насколько реалистична его победа на выборах, это, так сказать, другой вопрос, тем более, что э, очень э, сомнительно, что его э, поддержит, э, скажем так, либеральная общественность, едва ли. Едва ли. Ну, может быть. Ну, может быть, да. По крайней мере, такие, так сказать, он, он, так скажем, он на, грани, он на грани рукопожатности. Вот так. Не рукопожатно, не, не рукопожатно, а на грани рукопожатности. Вот. Но вообще, так сказать, то, что есть люди, которые готовы, независимые кандидаты, которые готовы тратить свое время, силы и деньги на эти эксперименты, ну, я могу только, только поприветствовать. Дай Бог, дай Бог ему, дай Бог ему удачи.
2: Спасибо, Евгений Дорч. Как это говорит: Сизар Маритури ты салютонт То есть Цезарь, идущий на смерть, приветствую тебя. Это хорошее
3: дело.
2: Значит, я с ним недавно познакомился. Хороший парень, он, оказывается, очень молодой, 25 лет. Он, молодой, он образованный, грамотный человек, с правильными взглядами, умеренными. И действительно, его могут поддержать, и даже тот же самый Навальный теоретически может поддержать, потому что он мог бы его еще тогда в Мосгордуму поддержать, но там вышла там, накладочка, и, э, так бы он бы и выиграл тогда в Мосгордуму. Тогда бы выиграл. Да. А сейчас, конечно, гораздо все сложнее, потому что тут более серьезные ставки. Это не Мосгордума, это Дума. В Думе там специфика большая, это реально ну, федеральный уровень. И, конечно, там будет больше контроля. Ну, если даже он не выиграет, само участие, во-первых, даст ему опыт. Во-вторых, это даст ему дополнительную известность в большом же округе, в округе Госдума, потому что он гораздо больше, чем... Хотя боюсь соврать, потому что в Москве там они... Побольше, побольше, да, да. Да. немного побольше. Ну, немного побольше, немного да, побольше, чем Мосгордумовский округ. Так что я могу ему пожелать только удачи. Значит, то, что у него запал есть, это хорошо. И потом я ему говорят, ну что, не волнуйся, я первый раз выиграл только в 27 лет, а тебе еще 25. Так что все впереди, да.
0: А, Алиса прислала 150 рублей, а, спрашивает у наших гостей, а что тогда делать добрым русским людям, сидеть, ждать 24 -го года? Нет, не сидеть, ну, я же не сказал, сказал
3: сидеть, ждать. Почему сидеть, ждать? Я же сказал, что нужно, прежде
0: всего, нужны горизонтальные
3: контакты и связи. Нужно находить единомышленников. У себя, у себя в доме, у себя в районе У себя в городе, в других городах На русском интересе На русском интересе Далее, информационная, э, информационная борьба Она никуда не исчезает И в интернете, и в фейсбуке И в жж, и э, в Телеграм, и Где угодно Информационная борьба вот она, Подписывайтесь на наш канал, она лайки ставьте Вы она это продолжает. можете сделать В ютубе, да. а вот он, русский интересно Она продолжается Третье, поиски единомышленников мышленников в административных органах в так сказать в средствах массовой информации среди предпринимателей и так далее то есть вы понимаете ведь политика же не сводится политика же не сводится только к тому чтобы ходить по улицам и драться и, с полицией, и драться с полицией. Это же очень такой, я бы сказал, молодежный взгляд, очень молодежный взгляд на, на вещи. Не экстремизм, но экстрим некоторые. Экстрим некоторые, да. Поэтому э, на самом деле большая часть политической борьбы происходит в тиши,
2: в тиши кабинетов. В
3: тиши кабинетов, потихонечку, в отношениях. Это прежде всего, что такое политика? Это отношения между людьми, контакты, связи. Поэтому нет не бездействовать. А э, готовиться, потому что я думаю, что, э, как это не печально, но я думаю, что определенных, так сказать, определенной напряженности, определенного кризиса э, в будущем нашему государству, нашему обществу не избежать. И э, э, трясти нас, к сожалению, будет. Будет. И к этому надо быть готовым.
2: Я бы добавил, что во-первых, речь идет не только, ведь есть не только политические, как бы, организации, есть полно не политических, около политических, частично политических, политизированных организаций, в которых можно спокойно участвовать в их жизни, работе, там добиваться позиций, продвигать свои идеи, это нормально, почему нет, как бы, да? Это создает, такую сеть, создает... значит взаимопроникновение разных структур друг в друга. То есть не обязательно быть только кандидатом депутата. Полно ну, других вариантов, Конечно. как продвигаться в общественной жизни. То есть нельзя все сводить к чистой политике, к борьбе за власть. За власть сейчас, извините, даже, он во власть даже либералов не пускают. Чего же говорить там про значит, другие части политического спектра. Он там коммунисты 30 лет находится там... Около власти, но реально-то их не пускает во пускают. власть. Да, поэтому... У Кузыганова все хорошо, а остальных-то не Нет, ну не у него тоже нехорошо. Он не власть. Он не власть. Ну, это да. Да, значит, он да, он неплохо упакован, но не власть. Он уважаемый человек, там, к нему как-то так... То свожу, слушают да.
3: относительно, но он не да, власть, конечно.
2: Да. Поэтому... А политика – это отношения между людьми по поводу власти. В регионах, да, там у Компартии были позиции, но они в основном потеряны. Часть очень мало осталось. Поэтому не надо особо отчаиваться. Как бы людям, которые придерживаются таких национал-патриотических взглядов, у других не особо лучше положение, если так разобраться. Это раз. И второе, если мы говорим, что возможны кризисы, они действительно возможны, то нужно психологически быть к этому готовым, чтобы ну, иметь план действий на случай кризиса. А План действий будет заключаться именно uh, в работе с своими uh, окружением, с близкими, что вы будете делать в своем районе, в поселке, там, в городе, в случае, если действительно начнется реальный кризис. Я уверен, что никто даже не думал про это. <смех> а Подумать надо. Заранее подумайте, пусть даже этого не будет, но вы будете к этому готовы.
0: Ну, я хочу сказать, народ, что прекращаем кидать донатами вопросы, сейчас еще вот оставшиеся отвечу, и все, просто уже времени много. Алексей прислал 150 рублей, он спрашивает... Евгений Эдуардович, вам не кажется, что вот эта проблема с МКС, которая сейчас там происходит, и вроде бы ее собираются от нее отказываться, потому что она ну, просто Устар. уже устарела, и металл не выдерживает. И это неправильное было решение делать с американцами такие общие программы, потому что они явно с Илоном Маском занимаются своей программой и будут развивать свою программу. А МКС они забросят.
2: — Значит,
0: довольно сложное было
2: решение. Помните о затоплении станции мира. — Да-да-да. — да. Значит, отказ от собственной станции. Там были «за» и «против». Я склоняюсь к тому, что нужно было сохранить свою станцию или новую запустить. Но МКС тоже имеет свои плюсы. То есть нельзя сказать, что это какой то однозначно негативное решение. — Некануне денег? — ну, там много нюансов, много ну, технологий, обмен технологиями, да, значит, сам факт сотрудничества. Это очень важно, иметь со, хорошие такие каналы взаимодействия, взаимовыгодные, с ведущей мировой державой, извините. Да? То есть, у нас как-то так, у нас постоянное мышление, значит, наше, оно так, видимо, сформатировано, переводится все в... в Режим конфронтации с Америкой. А зачем нам конфронтация с Америкой? Нам, наоборот, нужно избегать конфронтации с Америкой. И идти на столкновение с Америкой только в крайних случаях, когда уж деваться некуда. Не по всему полю бегать там и воевать с Америкой. Там-сям, где только можно. Это совершенно безумная затея была в история. И сейчас она продолжается. Но в начале нулевых было больше точек соприкосновения. И это хорошо, что был такой проект. Ну, чисто технически, вероятно, все-таки было лучше свою сохранить. Но если брать политику, конечно, это хороший проект
0: МКС. Жнец прислал 150 рублей, спрашивает конкретно вот вас, спрашивает Илья Владиславович, какие социальные проекты могли бы форсить националисты? Навальный начинал с таких вещей, род... Рот тоже этим занимался, но сейчас вроде перестал заниматься. Что могут сделать русские националисты? Я думаю, ]ности? что
3: здесь э, все зависит от региона. От конкретики. От конкретики. Здесь э, общего рецепта для всей страны, я думаю, быть не может. Где-то это градостроительная политика, где-то это экология. Это Особенно там, где вот проблема, так сказать, свалок там, и прочее. прочее, прочее. Русские националисты вполне могли бы подключиться, где-то, так сказать, и возглавить это движение. Я знаю, что в регионах это воспринимается во многих регионах это воспринимается очень серьезно. Вот эта проблема, мусора, мусорная проблема, воспринимается очень серьезно. И я думаю, что эта тема никуда не денется в ближайшие годы. Будет только обосряться, потому что количество мусора не убывает. Где-то это, так сказать, чистая экология, защита природы, так вот как это произошло в Башкирии и прочее. То есть общего рецепта нет, привязка к местной проблематике, но, но активность. Вот так. Активность. Не, ну,
2: все активная,
3: зависит от людей. Да. Активная реакция на потребности общества. Вот нужно активно реагировать. Я знаю даже, что. Где-то даже проблема переименования улиц является острой. Например, Но. в некоторых городах даже проблема переименования улиц волнует людей и задевает всерьез их чувства. Понимаете? То есть, отталкиваться, отталкиваться от настроения людей, видеть, что вот эта проблема острая, вот эта проблема волнует, значит, туда надо подключаться и вносить, так сказать, свою лепту.
0: И показывать, что мы есть, что русские что националисты есть. есть. Конечно, есть именно вот я поддерживаю: как социолог, нужно анализировать, какие наибольшие э, серьезные проблемы в вашем регионе и показывать, что русские есть, что мы есть, что националисты есть, что они помогают именно в насущных проблемах в вашем регионе. Мне кажется, это отличный вариант. Вот. И ну, если поляна борьбы с коррупцией и борьбы с Путиным забита, ну окей, займитесь другими полянами.
2: Я бы даже больше употреблял бы слово патриот. Он как бы так спокойнее.
0: Обозначает ну, то же самое. Не знаю, можно быть патриотом. Уже быть. Я не против,
2: я не против термина национализм, но это гораздо более сложный
3: термин для продвижения. Даже простой факт. То, что соцсети уже начинают. Об этом можно было бы поговорить как-то нибудь серьезно, потому что. Проблема национализма – это проблема идентичности. Да. Это серьезная проблема, которая по-разному решается в мире на протяжении последних двухсот лет. Это серьезная тема, которую можно как-то серьезно обсудить. Давайте, я
0: вас приглашаю. Это на такую не. Э,
3: это действительно, это действительно неоднозначный вопрос: как э, себя обозначать, как себя позиционировать. Вот я, например, себя националистом никогда не называю, хотя. Многие идеи русских националистов мне импонируют, многие лидеры мне нравятся, тематика меня привлекает, но тем не менее я, так сказать, предпочитаю националистам себя не называть.
0: Ну, я назывался себя правым русским либералом э, до определенного момента. в какой-то момент я понял, что пока мы не сделаем русское национальное государство, можно называть себя как угодно, никаких шансов нет и не будет. Поэтому э, ну вот до, как до строительства русского национального сегодня государства я себя называю русским националистом. И, надеюсь, все добрые русские люди будут себя называть русскими националистами. Тогда никакими форумами, чатиками нас не испугаешь. Что там что-то неоднозначно, однозначно. Дело и, не в чатиках, а в массовых настроениях. Мы
3: этот вопрос обсудить, Сергей, не успели. Я, я думаю, что мы заканчиваем. Мы, собраться
0: и... мы, Я думаю, мы уже э, в конце пути Я, как и говорил, что все больше вопросов Мы платных нету Большое спасибо, что вы пришли Это было очень интересно вам Об этом спасибо, стоит задуматься да. Большое спасибо вам тоже Большое спасибо вам, что нас смотрели Что присылали свои вопросы Весьма интересные Надеюсь, будете подписываться на канал Будете становиться спонсорами нашего канала и присылать донаты, чтобы канал развивался дальше. Напоминаю, что в понедельник будет стрим с армянским экспертом. Поговорим по поводу вот этого возможного переворота в Армении. Если он к тому моменту уже не произойдет, вот. Ну, неважно, произойдет, тогда обсудим его последствия. Вот. Суббота-воскресенье могут быть какие-то отдельные хайлайты. Всем счастливо, всем пока. Было очень интересно и слава России. Всего доброго.